0: ¿Qué haces? Probando las peces. No pruebes las peces. <risa> Venga, voy. Bienvenidos a Están Locos, estos romanos, un podcast de de FM. Este es el capítulo 53 y hoy es 20 de noviembre del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No... El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenos días.
1: Hola, buenos días. José
0: Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Paco Pérez Cartagena, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Tenemos que empezar disculpándonos por nuestra ausencia del mes de octubre sí porque sí, sí, ¿Por sí.
1: ¿Por bueno no se pudo no se pudo
0: bueno nos disculpamos vale
2: no nos disculpamos que quiere decir que no tenemos culpa de nada no efectivamente sí sí no hubo forma
0: de cuadrar nuestras apretadas agendas. apretadas agendas y bueno pues cuando no puede ser no puede ser y además es imposible eh, además lo mismo si hubiéramos podido hacerlo tres de nosotros pero no. quién quiere una mandarina a la que le falta un gajo
1: Eso es. El, el gajo era yo en este caso no <risa>
0: Bueno, um, y ya está. Pues hemos conseguido cuadrar una fecha para noviembre y aquí y aquí estamos. Vamos a ver, porque sabéis que siempre diciembre es eso con uh -huh. el puente y todo eso. Y no me gustaría hacer un comienzo tan en frío del curso. Pero bueno, vamos a estar vamos a estar ahí. Por cierto, que quería comentaros, eh, eh, quizá la audiencia sepa, mis compañeros sobre todo, que en Emilcar FM usamos Discord como aplicación para nuestras comunicaciones internas. De hecho, nosotros tenemos un canal privado de Discord Correcto. donde, oye, cuando grabamos, no sé qué te queda a comer, yo no tal, todo ese tipo de cosas ¿no? y aparte hay varios canales ahí para hablar entre todos los miembros de la red etcétera, etcétera. y ahora hemos incorporado canales abiertos para los mm. oyentes están teniendo pues un moderado éxito por qué no decirlo hay un canal de horita Grana hay otro de preestreno, hay otro de Promo Podcast y no sé yo si os sería interesante abrir un canal público de estar los Estos Romanos ah. ¿qué opináis vosotros? Sí. donde nuestros fans pudieran entrar a la, debatir los temas de los que hemos tratado yo... Sería como una barra de bar <risa> de, de, de no sé yo de en la que, en sí, la que los camareros
1: estuvieran ausentes siempre, ¿no? Porque nosotros en el Discord <risa> el lo, disco lo llevamos a o sea, es que
2: Para sí. lo mismo, esto
0: os obliga a entrar y a, y a responder a vuestros fans, ¿no? Bueno.
1: Sí, sí no sé. yo, yo me animo. Que diga Diego, ¿Qué diga Diego. ¿Qué yo no diga me animo. Diego? Yo sí, Tú, yo, sí, yo entro. Es? Yo Diego
3: que menos entra. Al Sí entro, sí entro. entro. Pasa que no escribo, pero entro, entro. Porque como no sé si hay que abrir un hilo o no hay que abrir un hilo, o cómo funciona, pues me da miedo. La duda, y a ver ya, si la dale. voy a cagar, voy a poner aquí una publicación y no, ¡Ah, tenías que haber abierto un hilo porque si no sé qué se emborrona esto.
0: <risa> bueno, intentamos o qué. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. sí. Pero hay que pasarse, Paco. Yo te veo muy Yo soy escéptico, yo
1: soy escéptico no por mí, no, sí. sino porque ya conocemos el percar.
3: Y luego, bueno,
1: si nos dan fuerte y
3: flojo con no escuchar, ya está.
1: Ahí está. Si sí, con no entrar, todo claro, solucionado. Claro. Sí, vale, bueno.
0: Perfecto. Magnífico. Vamos a ver entonces los comentarios que nos ha hecho la gente desde nuestro último capítulo, que fue el 17 de septiembre. Tenemos un comentario de Antonio Ross en Evox. Dice: Me ha parecido interesante la exposición de Diego sobre la reina María Cristina. Reveladoras las pérdidas por traducción comentadas por José Miguel sobre la vida de Brian. Inaceptable la revisión histórica de la traducción de pijos magníficos, increíble en la revelación de que semejante estudio sea digno de una tesis doctoral. Luego nos preguntamos que por qué las universidades españolas están tan mal situadas en los rankings. Bueno,
2: no era una tesis doctoral, ¿eh? era un proyecto de fin
0: de carrera. Y dice, me ha gustado el análisis poético-literario que, eh, que de las distintas canciones Trap ha hecho Paco, poniendo de manifiesto que hay algo más de trabajo literario en ellas de lo que uno podría pensar, obviando el uso exacerbado del autotune o las temáticas enfocadas en las relaciones no tan amorosas y más sexuales. Por la parte de Emilio, es la que me ha animado a escribir. Por un lado, me ha llamado la atención el comentario de que con un bajo, una batería y una guitarra eléctrica hacen lo que sea. Cuando según Jaime Altozano, Dios mío, Antonio... Eh, la ausencia de la guitarra eléctrica es lo que marca la música actual. Lo podéis escuchar... Eh, otra cosa es estar de acuerdo o no... En... Y me pone una dirección de YouTube. También me llama la atención el sentido que le dais a la palabra liberal. Ya sabía yo que esto iba a acabar mal. Liberal y general no cuadra. La sociedad era más liberal en el buen sentido. Entiendo que liberal es aquel que defiende la libertad individual... Pese a quien pese. Como Voltaire decía que defendería la libertad de expresión. Esas dos expresiones de libertad pueden tener ambas partes que no nos gusten. Uh, omito el paréntesis, pero son solo facetas de la misma moneda. Para que veáis lo desalineado que puede estar alguien liberal con lo que en España llamamos derecha, os paso este vídeo de Juan Ramón Rayo. Minuto 7, URL de YouTube. Gracias por empeñar esta nueva temporada que se os ha echado de menos en verano. Saludos desde Suiza.
3: ¿Puedo decir algo sobre lo del liberal en un momento? Sí,
0: es que ya sabéis que el liberal... La palabra liberal pues tiene determinados significados según políticos, según sí. la época y según el entorno. O sea, claro. ni siquiera hoy decirle a alguien liberal en España es lo mismo que decírselo en Estados Unidos.
3: Ya, pero es que, por ejemplo, liberales, mmm, quiero decir, yo conozco, por ejemplo, Antonio Rentero,
0: Antonio
2: Rentero.
3: mi primo Enrique. Se declaran liberales clásicos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, 20 años después, el liberalismo se convirtió en Luis Felipe de Orleán. O sea, un señor que hace una revolución liberal... Y una vez que entra en el poder, dice ahora preparados las clases populares que voy a comer un mojón. Porque ahora, esto es, no, esto no es para vosotros. Esto es para los burgueses. Sufragio censitario, eh, solo pueden votar los que tengan dinero, solo pueden acceder a cargos públicos los que tengan dinero, porque el resto, como no tenéis educación ni tenéis cultura, no podéis entrar. Entonces, el liberalismo está muy bonito. Es clásico. Oh, Voltaire, sí, división de poderes. Pero es que enseguida se pervirtió y ya podemos ser otro liberalismo un liberalismo burgués acorde a los intereses de una burguesía. Entonces, pues, que se cambien el nombre. Pero liberal, desde 20 años después de que aparezca ADN en mí, ya empezó la cosa a ponerse a, a ponerse torcida.
0: Yo la definición de tu primo como liberal clásico me he dejado con el culo torcido. Sí, mi primo es liberal. Pero ¿y cómo sobrevive al día a día?
3: No, eso es lo que que preguntar a mi primo. Ya, se tiene... Es decir, yo lo sé cómo sobrevive. Pero...
0: Enrique Ojaldón es... Eh... Ha ocupado diversos cargos políticos aquí en la administración regional como parte que es del Partido Popular y ahora tiene un cargo orgánico importante
3: dentro del partido. No sé, no sé lo que está. es, pero... Mi, mi primo es muy inteligente. Sí. Entonces habrá sobrevivido, habrá sobrevivido porque es muy inteligente. Claro. Pero si te fijas, no tiene así super altos cargos, nunca ha sido consejero... Pero ni... está ahí todos los días. Sí, de hecho, bueno... Tiene que, no es que, que entrar allí, tiene que, que, que tampoco, hablar con ellos. Yo ¿sabes? tampoco puedo um, ya, ya revelar no, datos. Si, pero si yo no quiero que
0: reveles datos, pero ser liberal de corte clásico y echarte todos los días al cuerpo a López mira, tienes o okay, qué, ¿eh? Que Miran, por no decir de bueno, que otra gente no hay es.
3: peores, quiero decir, en el, en el Partido Popular, bueno, que López Miras. No lo sé, en
0: relación. Quiero
3: decir, está a cargo. Yo no, pero que... en, me refiero que en la, en la escala derechista, López sí. Miras no es precisamente. De hecho, Federico Jiménez sí. Los Santos lo puso vale, bonito. Sí,
0: si, si tampoco es derechismo, si es más bien, pues es pues eso, es nacional al catolicismo. Mm. ¿no? Es decir, la, la, la derecha murciana es una derecha. Bueno, pues, mi primo no ni es, es nacional derecha, ni es católico. No es una derecha ideológica. Es. Pues eso, eso. Pues bueno, es una, mi, ba una banda
3: armada. Pues <risa> mi primo sobrevivió en el PP siendo ateo, o sea que. No. Fíjate. Bueno,
0: y eso sí lo puedo decir. Mis 10 es para Don Enrique Ujaldón. Mi primo es ateo. Venga, seguimos. Y yo también. <risa> Spinelli83 en Spricken. Uh. Grandioso podcast, como siempre. No sé si alguna vez os han hecho una petición sobre un tema a comentar en el programa, pero lo mismo más que una solicitud es una súplica. Actualmente, Mediaset ha presentado el reality show La Última Tentación. Sé que es una ardua tarea a la par que dañina para una mente tan brillante como la de nuestro querido Milcar, pero después de haber realizado una exposición de la segunda temporada de la Isla de las Tentaciones, ah, claro. este último reality no tiene desperdicio para ser comentado por nuestro querido líder. Seguida así que ya sois eh, increíbles. No, no me la puedo jugar. Quiero decir, a mí yo, a partir de determinada edad, Spinelli, las neuronas que se te mueren, mueren y va a tomar por culo, no se regeneran. Yeah. Y yo, no es que sea muy viejo, pero tengo 47 años. Entonces yo ya tengo... Es cuidándola. Ya me la juego. ¿sabes? Cada, sí, cada sí, pero, me, la, me la juego.
2: Así pero que, la isla de las tentaciones la viste. La que no, os comenté sí. aquí. Por eso, que, sí, por por eso, eso yo, dice yo, Pinelli que. No,
0: no pero ya, ya está. Yo pienso que, como, como se dice la cumplido. patria He cumplido. He cumplido. La última tentación, lo que sí sé es lo que es.
3: Ah, yo no sé.
0: Pues es coger a los que han estado en islas de las tentaciones diversas y traerlos a enfrentarse de nuevo con sus parejas. Dios. Con los que fueron sus parejas o los que han seguido siendo sus parejas. Ah. Esto da una, da una oportunidad doble. Seguir odiándose, uh -huh. ¿vale? O si aquella vez no te puse los cuernos o te los puse y me has perdonado, pues
1: ahora te los pongo otra vez. Ya está. No hay reconciliación. Con
0: lo cual, psicodrama absoluto. No, no lo sé porque no lo he visto. Pero el, el, la, el, la propuesta, ¿no? <ríe> lo que hay sobre la mesa es esto. Yo qué sé. fin. Bueno. Eh, Virgilio. Virgilio dice, Hombre. 5 estrellas, 23 de octubre. El mejor podcast en español, dos en uno. Dos reseñas en uno. Como sigo utilizando la app del sistema, la que puse en anterioridad, se ve que se la jaló. Es que en Apple Podcast tú puedes poner un comentario, a un podcast. Si quieres poner otro, te edita el anterior. Dice, en esta ocasión, para hacerlo corto, solo diré que es, que es el mejor podcast que se puede escuchar para aprender y divertirse, además de recibir feedback de tus comentarios como en ninguno. Soy los mejores. Este comentario es el correspondiente al anterior. Los ingleses HP... Y ladrones se pueden ir a la mierda. Os prometo que valoro vuestro esfuerzo. Tanto es así que me hago cruces de que saquéis adelante el podcast, siendo que a mí me falta mes para poner la reseña. Menos mal que en esta ocasión he tenido dos meses. Estoy con Marcus, con Marcus Licus, en lo de un episodio con las galas Gracias, gracias, gracias. Virgilio, muchas gracias. Sí, gracias sí. Virgilio gracias, Bueno, pues empezamos ya, si os parece, con el... Sí, sí. He hablado de esto en mi libro, ¿eh? Cuidado. ¿De qué? En mi libro de podcasting.
3: ¿De Virgilio? Ah, no, no, Virgilio, no. no. Ah.
0: Donde yo hablo de, de cómo se hace un podcast y cómo son las partes de un podcast. Entonces he explicado que clásicamente yo siempre he dicho que la parte de feedback, esta parte que acabamos de hacer, que uh -huh. al final del podcast. pero tú imagínate a alguien que ha entrado hoy por primera vez. Este es el primer capítulo de San sí, Concretos sí. Romano. Y de pronto se come cinco minutos de, de, mi, de mí mismo leyendo muy rápido algo que alguien dijo sobre un capítulo anterior que él no escuchó. Yeah. Dice, esto qué vaina es. Pero yo en mi libro me justifico diciendo que es una forma de ir calentando y que además que esta sección de feedback la hacemos muy bien y tiene mucho humor.
2: Sí,
1: claro. Vale. Vale. ya
0: vale. para ir haciendo, calentándole la mandíbula al nuevo oyente para que luego. ¡Ay, qué risa me ha
2: dado! ¡Ay, qué daño! No,
0: estaba aquí un poco para adelante.
2: Vamos. O sea que no te haces caso ni tú. ¿eh? No, sí, no,
0: pero admito esta excepción.
2: Ah, solo esta. Me
0: autojustifico. Vale, vale. Bien, vale bien. Está muy bien. Es algo sí, sí. muy liberal de estilo clásico.
3: Sí. ¿Vale? Adán
0: ¿Vamos? Venga, pues empiezo yo. A ver, ahora. Bueno, como algunos oyentes sabréis, el pasado 26 de octubre sufrí un desprendimiento de retina. Sí. En el transcurso de una revisión que fue provocada porque me vi una cosa rara en el ojo. Una cosita ahí, ¿eh? como un agua en la parte de abajo. No le eché mucha cuenta, pero yo quería que me lo miraran. Pensaba que era algo de estrés. Hmm. Ya sabes que el estrés puede somatizarse de muy diversas formas. Y como he estado pasando un periodo amplio de ansiedad y de estrés y tal, pues pensé que esto era pues una somatización más. Bueno, pues no. No lo era. <risa> eh, fui al óptico, así como primer punto de toque, y me dijo, hombre, esto puede ser un poco de humor vitrio, ¿qué tal? pero esto podría ser comienzo de un desprendimiento de retina y ya pues, a que te lo mire. al martes siguiente estaba yendo a que me lo miraran y fue, fue muy traumático fue muy traumático porque yo fui al oftalmólogo me hacen allí miles de pruebas etcétera y cuando termina me dice oye mira, eh, estamos llamando a la Risaca la Risaca es el hospital de referencia de aquí de Murcia y vamos a llamar a tu mujer para que venga a subirte para arriba eso, a cualquier murciano decir te subes para Risaca, ojo con el subir <risa> es ya... O sea, yo me, 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 me hundí en la miseria porque, claro, yo no sabía lo que me estaba pasando. Le pregunté a la enfermera, digo, pero es que me van a operar. Y me dice, hombre, hay veces que estas cosas se solucionan con láser. Y yo pensando, ¿con láser? el láser es la opción es buena. La, la buena. <risa> o sea, yo que he dicho mil veces que no me opero de la miopía porque no estoy dispuesto a que nadie me dispare con un rayo láser en el ojo, pues aquí lo tienes, amigo. El caso es que eso pues, fue una cosa muy 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 impactante desde el punto de vista emocional lo, lo pasé ese día muy mal y, y lo he pasado muy mal después porque pues mucho miedo mucha aprensión claro. por mucho que los oftalmólogos te expliquen que lo han hecho muy bien todo lo que ocurre pero el miedo eh, es libre y campa por tu por, por tu mente como le da la gana no entonces pues bueno básicamente vamos a decir por resumir porque estos asuntos de retina no son iguales en todas partes les decía antes a Paco y a Diego que un appendicitis Acaba siempre igual, ¿no?
3: Bueno, no, no siempre. Sí. Cuando
0: acaba bien, sí. Que te operan. Eh, claro, ¿no? puede acabar peritonítimo. Un desprendimiento de retina o un desgarro de retina, que no es lo mismo, pues tienen diversas formas de producirse, diversos plazos de recuperación y mil historias. Siempre pensando en que no te toque operación. O sea, si te toca operación de, de quirófano, hmm. el posoperatorio es una mierda integral, es una cosa terrible. Pero a todos los que más o menos nos pueden aguantar con láser, las circunstancias de cada uno son son diversas en mi caso he tenido mucha suerte porque eso que yo me vi en el ojo, y que me llevaba viendo durante el mes de octubre y quizás septiembre era el desprendimiento en sí o sea, el, la esquina levantándose por yeah. así decirlo y, pero fue lento, no fue a más ninguno de los movimientos bruscos que yo pudiera hacer, que esto funciona así hizo que aquello empeorase y bueno, pues me lo pudieron pillar con láser el, ese mismo martes, por supuesto muchas muchos rayos láser, muchísimos, el, el láser funciona como una especie de grapa, ¿vale? Entonces te van grapando.
1: ¿Pero eh, con qué principio? Por, por, ¿Por calor o por quemar el, de algún modo la retina la fija, no? Eh... No
0: he preguntado mucho, vale. ni he mirado en, en Google, por supuesto. ¿no? Eso, eso está muy bien. Pero yo estaba allí puesto en una máquina como la que, en la que te ponen cuando te hacen una revisión o te gradúan y... Mm -hmm escuchaba el, el disparo, ¿no?
2: Pero el, el láser era rojo de los Sith. O Pero, verdad, era... yo, yo lo que veía era verde.
0: Ah, okay. Ya no claro, sé sí, el, el color que yo, el color del láser en sí real puede. no tengo ni idea. Si sí verde bueno. Entonces, es bueno. pues no. Entonces pues funciona, funciona así. O sea pone, de hecho la oftalmóloga me decía que ponía como una especie de barreras para evitar que la retina arrastrase hacia abajo, porque mi, mi desprendimiento es por la parte de arriba del ojo, como el ojo luego hace prisma, por eso yo lo veo por debajo.
4: Uh -huh. oh, uh -huh.
0: Claro. Y estaba en un sitio que no sé qué y no sé qué va a ocurrir. 24 horas muy malas aquí en casa, muerto de miedo. Y el día siguiente fue y me dijo, aguantado. Porque las primeras 24 horas son cruciales. Aún así tuve que estar pues dos semanas principalmente boca arriba. Porque en mi caso concreto, eh, la postura de boca arriba era lo que hacía que la gravedad favoreciera mi recuperación. Eh, el ojo yo lo he podido usar desde el primer momento. ¿no? Eh, sin, sin ningún problema. Y el estar boca arriba, eso, ¿es para qué? para evitar que... sí sí Ya me decía los tomólogos, mira, si esto al final se cae, se cae. ¿no? Pero a mí me gusta pensar que hay algo que podemos hacer. Pero claro, yo estas dos semanas para mí han sido emocionalmente muy chungas. Muy chungas porque, insisto, aunque estaba súper bien informado y aquí en casa Rocío se ha encargado de todo y la familia ha echado una mano y tal, pero yo estaba muerto de miedo. O sea, de eso que te piensas que si el tornudo se me sale el ojo botando por el suelo y tal. Sí. Y eso ha sido, pues, ha sido... Digamos la, la parte en mi caso, la parte más complicada, la recuperación anímica más que la recuperación en sí. Uh -huh. Porque bueno, he ido mis revisiones, todo va bien, es una baja larga para asegurar que todo cicatriza perfectamente y tal y que cuando ya empiezas a ir al trabajo donde hay más movimiento, donde hay incluso más estrés, pues que no te va a pasar nada, porque el estrés no favorece que te pase esto, pero sí puede ser un factor negativo a la hora de la recuperación, al parecer. Eh, como decía, esto no, no, no tengo ninguna cosa para acuñadear, simplemente lo, la, las retinas de los miopes se desgastan con más frecuencia. Es decir, esto le pasa a los miopes, los miopes de distinta impedancia, de distinta edad y de distinto sexo. Eh, con lo cual, pues, id, si sois miopes, id los oftalmólogo una vez al año, ya está. No hay más que. Hay mucha gente que entra con la retina ya desprendida. A, a urgencia, y vaya y se la recogen o con la de, retina desgarrada que no es lo mismo, que al parecer es más fácil no lo sé, ¿eh? se la juntan así ¡epa! grapado Mira. y gente que con un par de semanas está en marcha, pero bueno, a mí me ha tocado reposar bastante hace, más, ¿hace
2: tiempo que no voy al <risa> no, sí voy. bueno, el caso <risa> es que
0: eh, estando ahí boca arriba en la cama, pues claro, lo único que podía hacer era, y podía hacerlo ver el móvil o ver el iPad para estar entretenido e intentar no pensar. Incluso me, me he comprado un chisme que se engancha a la mesilla de noche con un, un brazo así que se da y me pone el iPad delante en la cara. Fantástico. Y ahí he estado viendo series Toma, pala. por un tubo para intentar, pues eso, quitarme de la cabeza uh, pensamientos intrusos y todo ese tipo de, de historias. Y en esta convalecencia, pues, se ha agudizado ¿por qué no decirlo? Una filia mía, ya conocida por vosotros y y por los oyentes de este podcast, que es el fútbol. Ya sabéis que últimamente he estado como muy interesado en el fútbol, ¿no? O sea, sí. Más de lo que podría esperarse de mí en general y de un ser humano. En particular. O al revés. Al al revés, revés, al revés, al revés. El caso es que eh, en mi reposo, pues ya. Claro, esto ha, ha de me, me, No solo me veo los partidos del Madrid, por supuesto.
3: ¿Has visto el East Town contra el Chelsea City? Casi.
0: Eh, <risa> ¿Vale? Los tercera partidos del Madrid, Madrid, por supuesto de Champions y de la Liga y bueno básicamente me he pasado los fines de semana saltando de partido en partido así sí sí incluyendo los Champions, Europa League, vale eh, por supuesto el Barça he seguido he seguido su, su, su caída <risa> la vivo, moral. la estoy siguiendo <risa> me he suscrito al canal de YouTube de Spider Cule <risa> apoteósico no le podría dedicar un, un, un programa entero os lo recomiendo tanto si sois del Barça como si no Seguir a Spider Spiderculé. Eh, bueno, y partidos, por supuesto, en la Liga Española a veces hay partidos los viernes o partidos los lunes. ¿sabes? También me los he visto. Un Athletic Cádiz, entra como Dios. Un Levante Granada, no con, con esos técnicos ahí siempre en, en el punto de mira porque están en la zona baja de la tabla, como ya sabéis. Pero no solo eso, sino que además se ha incorporado a mi menú las ligas extranjeras. Principalmente la Premier League. Hoy, por ejemplo... Oye, hay un menú cojonudo para ver. Lo que pasa es que me voy a perder parte pues, por estar aquí con vosotros y luego a ir a comer. ¿no? Tenemos Celta-Villarreal a las dos. Uh
1: -huh.
0: Celta-Villarreal.
1: El Celta el... da gusto verlo jugar. Sí, sí, sí. Y
0: el Villarreal, que es el campeón. Un aunque bien. está sufriendo mucho vale. con las bajas. Pásame el agua. <ríe> vale. Luego tenemos Liverpool-Arsenal Liverpool, a ah, las bueno, y bueno.
3: Los dos visten de rojo. Ah. ¿Cuál irá de blanco? ¿Cuál irá de el rojo? Arsenal, es la duda. El Arsenal porque se juega nada.
1: Al... Le van a caer cuatro al Arsenal. Pero
0: ojo porque esa misma hora... <ríe> empieza el Atleti de Madrid, o ¡Madre los Osasuna mía! Y a ser una temporada muy buena. Y el equipo rojillo. El equipo rojillo, sí, sí, sí. Y a las nueve, por supuesto, a las 9, entiendo que estaremos todos delante de la tele para ver el Barcelona Español. El ¡Hombre! primer partido de Xavi en el banquillo. ¿Cómo me voy a faltar yo a esa? Es un frío, sí. José Miguel ya está holgando sus penas en agua. Sí, bueno, a lo mejor puedo ir saltando entre canales y podría ver algo del Lazio Juventus, que empieza a las seis, o el Fiorentina-Milán a las 9 menos cuarto. Este Ay. va a ser como complicado. El Milán, que va el último en Champions, con un punto, tío. Un punto es un grupo complicado. Bueno. Pero en la Liga parece ser que es el único que le puede toser al Nápoles. Porque están los dos con 32 puntos arriba y el siguiente a 25.
1: Y además lleva a Brahim, que queremos que triunfe.
3: Sí, sí, sí. Siempre.
0: Bueno... El caso es que, eh, como digo, la Premier League forma parte fundamental. No sabes
1: quién es Brahim, ¿verdad? ¿Un lateral del Madrid? Un jugador cedido por el Madrid, pero no es un delantero ahí ah. Ah, no, habilidoso, sí. un tío rápido y ah, talentoso. Que era lateral. No sabes nada de esto. ¿eh?
0: Yo sé de baloncesto, no sé de fútbol sé poco. Bueno, eh, decía que la Premier League forma parte fundamental de, de mi menú porque muchas veces su jornada empieza a la una y media uh -huh. o a las tres. En la Liga Española ahora también están poniendo algunos partidos temprano pero de siempre la Premier es la que antes empieza para pillar, evidentemente, a los que están en Asia, allí para que vean ellos el fútbol también a una hora, hora decente. Pues en Entonces es. aquí ya es un clásico en esta casa mía, pues el verme el aperitivo o preparar la comida pues mientras veo un partido de la Premier. ¿Qué, qué os voy a decir que vosotros no sepáis? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. El caso es que con este seguimiento del fútbol inglés, pues me he planteado digamos, esa pregunta que seguramente os ha saltado a vosotros también muchísimas veces y es... ¿Cómo se organiza el fútbol en Inglaterra? ¿no? Los campeonatos del fútbol en inglés. Porque esto es un misterio. Es un misterio que, y además, yo lo he comentado muchas veces con, con vosotros. Oye, ¿esto cómo es? Sí. ¿Cómo sabemos? La Copa
3: Carabú o algo así. Hay un sí, no, sí, nombre sí. muy raro.
0: Entonces, tenemos la Premier League, que es la primera división. ¿vale? Y está como muy separada de las demás. Aquí en España, la primera y la segunda parece que van más o menos juntas, pero allí la Premier es otra galaxia. Y después de eso tenemos la segunda división, que allí se llama Championship League, por motivos desconocidos. Championship. Sí, Championship Ajá. League. Por motivos desconocidos. Y luego tenemos la tercera y la cuarta división, que son la League 1 y League 2, ¿no? League 1 y League 2. Ajá. Bueno. Si te fijas. Mira, ya llega mi mujer, ya puedo cerrar la puerta. Ya, si Miguelito pía. Es que estaba Miguelito aquí. Nos han encargado Miguelito esta mañana, mi hijo. Ahí está. Fíjate que la estructura es muy parecida a la que tenemos ahora en España. Nosotros tenemos primera división, segunda división. Primera federación uh -huh. y segunda federación. Esas son nuestras uh -huh. cuatro primeras categorías que son muy equiparables a lo que tienen en la liga, en la liga inglesa. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Sus terceras y cuartas divisiones, es decir, su Liga 1 y Liga 2, comparables a nuestra primera federación y segunda federación, ellos tienen un solo grupo, son 24 equipos. Pero nosotros en la primera federación tenemos dos equipos y en la segunda federación dos grupos. Tenemos cinco, sí, eso, cinco, dos grupos, tenemos cinco grupos. Y nosotros separamos ya más rápidamente para que el eldense no se tenga que ir a Galicia a jugar. Yeah, yeah. Sino que juegue contra sus vecinos. Porque aparte, jugar contra los vecinos tiene un plus de odio.
3: Yeah, claro Yo lo claro. decía
0: Carlos Rafael Pérez. Me decía que el fútbol <risa> es la guerra. Que como ahora pues ya no podemos ir a la guerra contra los de al lado porque está muy mal visto. ¿no? Vamos a esto de cantarilla, vamos a pasarlos a cuchillos. No, 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 no está bonito. Está feo, está feo. Que ahora debemos sustituido eso por el fútbol.
3: Sí, también lo de Peter Gabriel también lo decía, Work in Frontier game Digo, Games Sin Frontier Work without Tears
0: Ajá, es pues eso mismo, lo mismo que decía Carlos Rafael Pérez, organista y profesor de instituto y director de coro de esta ciudad nuestra. Bueno, el caso es que ¿sí? ellos ellos sus cuatro primeras divisiones muy parecidas a las nuestras, solo que nosotros tenemos grupos para para que odiarnos más de cerca, ¿no? Para no tener que odiar al de la otra punta, ah, sí, sino bien. odiar al que está más, más cerca. Y luego ellos tienen aparte lo que llaman la National League, que es la quinta división. ¿Vale? Y por debajo hay dos, dos divisiones más que ya sí se dividen en grupos regionales.
2: Pero ¿y la National League está es Quinta solo League. de Inglaterra? Sí, sí, sí. No, estamos hablando solo de Inglaterra.
0: ¿eh? Estamos hablando solo de Inglaterra. Nada pero... de Escocia. Vale, vale, no, vale. vale, vale verdad. Con... Porque en ese rollo raro que ellos tienen, por supuesto, claro, claro. Escocia tiene sus ligas. En sus
2: federaciones separadas. En... No,
0: no, y juegan los mundiales.
1: Sí, si, eso, no, ya, ya, si no, no
0: los si no lo, lo referéndum de, de independencia abuela, ya, no, nada, hace, nada, tiempo, hace que, mira, tiempo que hubiera, efectivamente. Fíjate que la federación escocesa, y no sé si la galesa, junto con la inglesa, son federaciones fundadoras de la UEFA y de la FIFA, o sea, que ponga broma con esto bueno, el caso es que esos ya tienen ya os digo, debajo de la National League que es la quinta división la sexta y la séptima ya tienen divisiones regionales y la octava y la novena ya son un festival del humor de, ya de un montón de grupos, cada uno con su nombre es como si se llamara, por ejemplo como aquí si fuera la Liga de Levante ¿no? o la Liga Andaluza o la Liga, claro, la Liga catalana su medio Superior todo, todo así en ese, en ese plan ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo infiero de esto? De, de que no haya divisiones de grupos regionales hasta muy abajo de la pirámide. Pues infiero que... Bueno, no los no es que lo infiera, es que es real. Inglaterra es más pequeña. Y si hablamos de Inglaterra solo... Sí. Entonces, a la hora de irte para allá, pues te va. Pero luego, aparte también, los clubs tienen más cuartos. Porque estamos hablando de que en algunas de estas divisiones, igual que ocurre en España, pues hay estadios muy pequeños. O sea, estadios que son de barrios de Londres o de barrios de Manchester. Mm. Con... Estadios de, de Ana como los esta, como el, el José Barnés o los estadios que tenemos aquí en la ciudad de, de entrenamiento para los críos, ¿no? O sea, de Ana De Ana sí. Pero yo entiendo que tienen que tener más cuartos, porque por mucho que tú solo tengas que acercarte a ningún lo que ensayara a jugar, pues hay que ir. Hmm. Vale. Entonces, pues bueno, ahí están con todas esas nomenclaturas absolutamente insanas. No me he traído una recopilación porque he pensado mucho en José Miguel mientras hacía esta... Sí. Esta sección, estoy no, notando. Pero claro, esto de las ligas es más o menos normal, ¿no? Pero y las copas. Oh. Ay, y las copas. Ay, porque ay, aquí ay. es donde. Eso digo yo. ¿Y las copas.
4: <risa> aquí es
0: donde realmente. Sácame ahí...
3: algo porque esto no lo aguanto Entonces, si no es vivencia. con alcohol.
0: Bueno, tenemos la eh, FA Cup, ¿no? FA, que sería lo más parecido a nuestra Copa del Rey. Ahí juegan, están metidos todos los equipos hasta novena división. O sea, un lo que se conoce como un chingo de equipos. ¿no? Muchísimos equipos. Y comienzan las rondas preliminares en agosto solo, a, solo con las divisiones inferiores. Ah, vale. Y en noviembre ya entran los de la Liga 1 y Liga 2. Es decir, tercera y cuarta división. Pero son los
2: 1024 avos de, de, sí, una, de final. Uno se juega así.
0: partido único. Claro, eso es lo chulo. Y es que desde el primer momento, desde las primeras rondas es sorteo puro tanto de los equipos como de dónde se juega y a partido único y si empatas, hay un desempate en el, en el otro campo uh -huh. o sea que se juegan un huevo de partidos ¿vale? entonces en el primer fin de semana de enero ya entran a participar los, los equipos de la Premier League y de la Championship, de Champions, es decir, primera y segunda división dicen ellos, en una web que he consultado dice que siempre en este turno hay algún equipo de la Premier que tiene que ir a jugar a un campo de vacas <risa> y que todo, todo el país está ahí apoyando al pequeño.
3: claro, claro
0: Eso también en la Copa del Rey Nuestra no tan radical. Porque sí. cuando ellos dicen campo de vacas en campo de vacas, ¿vale? Entonces, sí. aquí pues hemos visto a equipos de primera jugar contra equipos de segunda B que tienen un césped, césped artificial. artificial. Sí, pero no, aquí es con
1: Bueno, realmente el, ahora mismo el campo de la nueva Condomina es un campo de, de, de vacas mal regado que Sagrada, el de vacas sagradas sagrada. El césped está fatal, chilio.
0: Sí. sí, no, esta oh. sí si fuera solo de césped, ¿sabes? <risa> sí, vamos a vamos a no hablar del está equipo. Está todo unido, está todo sí, unido. Efectivamente. Bueno, el caso es que Escucha en órbita grana. El caso es que eh, las semifinales, esto es interesante, las semifinales y la final de la Copa del Rey se juegan en Wembley, directamente en el estadio principal de, de Inglaterra. La semifinales se juegan en abril y la final en mayo. Y esa final, la final de la FA Cup, es en Inglaterra un fenómeno como pueda ser la Super Bowl en, en Estados Unidos.
2: Perdona mi ignorancia, pero Wembley es el, la residencia de algún equipo. No, no, Wembley es el estadio Wembley, de Londres. Estadio nacional. Sí. No, nacional. Wembley No es parroquia. No, ah.
1: Pero solo para el fútbol, porque para el rugby está Twickenham. Ah, sí, tienen otro, sí. Claro. Curioso.
0: Entonces, eso para ellos es un gran evento. Cuando aquí la Copa del Rey muchas veces parece que molesta. ¿no? A Estamos mí no. Con la final para arriba y para abajo, que no sabemos dónde meterla, esto, qué. No, es que yo tengo que jugar contra Galatasaray. Ponme el otro día. Pero y aquí... es,
1: es, de hecho, creo que es la competición más antigua del mundo, la FA Cup, puede ser.
0: Es posible, ya tanto no es Así
1: como la Premier es una competición relativamente reciente, se creó a partir de la Liga Inglesa en no sé, en los años los 90.
2: Bueno, las Olimpiadas.
1: Las Olimpiadas. <ríe> No antes de, bueno, hablábamos de fútbol, hablábamos sí, de, de dicho competición. Sí, hablábamos de un deporte sí. no de sala. No sabemos, ¿No
3: sabemos cuándo se hizo la, F la Olimpiada. Fueron de 1904 o así. No, ah, no, 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 no la, la, la,
1: buena, la primera. Habla de las Olimpiadas de Ah, de sí, sí, la buena, la, la, la buena.
3: Tú hablas de Bujilato.
0: El griego desnudo. nudos los griegos Es como siempre, habla de griegos desnudo. Continúa. Sí, la Premier, como tú dices, Paco, realmente viene de los 90. Porque antes era la First Division. Pero alguien dijo, aquí hay billetes, esto lo podemos, vamos a montarlo un poquito mejor y esto aquí Tengo que sacar cuartos como sea. Y por eso le pusieron Premier y cambiaron pues, varias cosas de, de esa liga.
3: Bueno, nuestra Copa del Rey… Es no, por... hay más no hay más copas ni más nada sí en espérate. Inglaterra.
0: Sí, espérate.
4: ¿Qué ah, vale, ¿Qué ah, vale. No. No. Ah.
3: Bueno, eh, comparado con esta
0: FA Cup, nuestra Copa del Rey es bastante menos abierta. En la nuestra participan los de primera, los de segunda, los dos grupos de primera federación, algunos no. equipos de
2: segunda federación eh, y de regional. ¿Es que lo de primera federación es lo de segunda vez de toda la vida? ¿O se llama primera federación?
0: Eh, sí. sí. Vale,
2: para respuesta sí. corta, sí. Sí,
0: vale. Entonces, eh, entre los que no juegan, mi hermana me llama, entre los que no juegan la Copa del Rey en España, los equipos que no, que no participan, se juega otra copa que es la Copa Federación. Y los cuatro finalistas de la Copa de Federación pueden acceder a jugar también la Copa del Rey. Pero nuestros sorteos y emparejamientos están súper dirigidos. Sí. Sobre todo mmm, desde que entran los de primera al bombo, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, aquí en, en España. Los bombos están súper condicionados. ¿Para qué? Para que los pobres de, sole de solemnidad reciban la visita de los ricos.
3: Ah, muy bien pensado. ¿Les
0: ganas o no les ganas? Eso ya va en ti. Pero oye, hace taquilla. Hace taquilla. Caramba, eso, Entonces, por ejemplo, los 10 los equipos de la, de la, en Copa del Rey que vienen de regional reciben a 10 clubes de primera. Imagínate que te llega un español... Es gordo,
1: o, te ha eh, gordo, te llega la
0: Real Sociedad, que está líder o cualquier cosa de esa, Atlético de Madrid. El, el Bilbao no, Bilbao, Madrid y Barça están exentos de esta primera. La ronda. Con Los cuatro semifinalistas de la Copa Federación, es decir, que estos ni siquiera se clasificaron, juegan Pero, con cuatro equipos de primera.
1: Ha dicho que Bilbao, Madrid y Barça, Bilbao también, ¿por qué? ¿El Bilbao, ¿Por qué? En virtud Porque de que. Ha ganado
3: muchas copas del Rey. Entonces será cabeza de serie. Ya, ya. Digo yo, digo, vamos, se me ha ocurrido. No, no que sé sea más. un técnico yo del tema. Bueno, y
0: así se van, se van emparejando. Luego los de segunda federación sí juegan con los de primera, pero a los más bajos del todo los ponen a jugar contra los más altos. ¿no? Y ahí ya se van equiparando. Luego hay otra copa <risa> ay, ay, ay. que es la League Cup, ¿no? La Copa de la Liga. Ah. Y esto es un, un torneo de copa exactamente igual, pero solo juegan las cuatro primeras divisiones. Es decir, igual que en la FA Cup juegan todos hasta novena división, la League Cup solo juegan los de la Premier, la Champions League, la League One y la League Two. Y como, ya como en nuestra Copa del Rey, las semifinales sí son a doble partido en ambos campos, etcétera, y la final luego ya en Wembley. Y luego tienen, ya para terminar, eh, la, eh, lo que antes se llamaba la Charity Shield, uh -huh. que ahora se llama FA Community Shield. Uh -huh. Pero que es lo mismo. Que es... Como nuestra Recopa. Es decir, el campeón de la Premier juega contra el campeón de la FA Cup. De ¿La FA? Fútbol... FA Football bueno, Association. Association. Digo yo.
1: Aquí más que Recopa es en la Supercopa. La Supercopa, supercopa eso.
0: La es supercopa. supercopa. España. Justo. Y, y ya está. Ya está realmente. lo que Hace poco ya está. No, bien. quiero decir. Pues son... casi
1: como aquí, una más que aquí, realmente. Nada más. Tienen,
0: una, tienen una, una Copa más. Lo que pasa es que ahora su procedimiento de Copa del Rey mola mucho. Mola mucho es mucho más abierto aquí está todo muy conducidico que está también muy bien porque finalmente la, dentro de un par de semanas vas a tener a un tercera recibiendo en su casa a Atlético de Madrid mientras que ellos en los terceras o los de las divisiones octava y novena se matan entre ellos básicamente y luego pues sí puede ocurrir y ocurre generalmente que alguno de los más modestos llega a recibir al Liverpool tío pero mm. con su sistema pues es menos probable porque están menos protegidos y, y ya estaría. Bueno, eh, hay, hay más copas, ¿eh? hay de todo, porque hay copas que se juegan entre los de las divisiones inferiores. Yeah, Pero yo pensando en José Miguel, no a ahorrar, ¿no? he pensado que no. Mm.
3: Aprovecho mm. Ya sí. que este espacio que me brindas para. Eh. <risa> Para saludar a mi sobrino, Juan Bravo, que sí. juega en el Alcorcón, el equipo alfarero de primera vez. ¿Cómo se llama la primera vez? La Liga Santander, no. Liga... Adelante. Liga adelante. ¿De es segunda? ¿Seguina? ¿Seguina? No lo sabía. ¿Juega en segunda tu, sí, sí, tu sobrino? Sí, ¿no sí en segundo año. Sí, ah, sí. alegro mucho Iba por él. En medio centro. ¿Pero está jugando? Sí, sí, sí. Está titular, titular. Es verdad que el
2: Alcorcón va al último, pero, ya, pero, pero ánimo, go Alcorcón. <ríe> es escuchante? De... rompe
3: de un plato por mí no lo sé no, no, creo. no, no creo no creo
2: pero el seguimiento de Juanma
0: Bravo ha sido una tónica aquí en el en en romanos ah, eh, sí. Diego se ha quejado mucho cuando no le daban oportunidades en el Real Murcia de, de de sí, lo lo ha comentado las estrategias de renovación ha comentado estrategias de renovación del contrato <risa> eh, sí, <risa> quiero decir que se ha hecho un seguimiento de Juanma Bravo más intenso aquí del que se podía haber hecho en Olvidagrado.
3: <risa> pues, ahí decirlo? está el hombre Arcorcón.
0: Bueno, pues ya está, esta duda ancestral que residía en, ¿En, en nuestros corazones está resuelta. Interesantísimo, ¿no? no, 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 a mí, a mí sí me interesa el no, tema. A mí, a mí. Sí. Bien. Y, y ya está, y pues aquí, a ver el fútbol, que es de lo que se trata. Mañana también hay buenos partidos.
1: Pues nada, lo que yo te quería preguntar, aunque no sea de la, de la Liga Inglesa, ¿eh, ¿qué piensas de Xavi como entrenador del Barça? Quiero decir, ¿qué expectativas? te cree a ti esa, esa llegada?
0: Pues a mí, pues no muchas. No muchas porque no dudo que el tío tenga en la cabeza lo que hay que hacer, etcétera Pero luego también está a ver las piezas que tiene, es decir, la plantilla del Barça, la que es. Y luego, que como decimos en Murcia, le saca a la moscarda porque se, le, se les lesionan los jugadores de otras cosas en el proceso de recuperación de otras lesiones es decir, a alguien le duele un pie y mientras se está recuperando del pie se lesiona el gemelo de la otra pierna oh, eh. yo, pero eso
1: pasa en todos los equipos que van mal cuando un equipo empieza a ir mal, los jugadores empiezan a lesionarse por estrés o porque, por escaqueo por lo que sea, empiezan a lesionarse de una manera bueno, salvo Bale, que le da igual cómo vaya sí, el equipo efectivamente, Bale a la Bale. Bale. sí, efectivamente pero, pero yo, yo creo que ha entrado bien o sea, me, lo he visto con mucho aplomo en las declaraciones y, y, tiene, y cuenta de momento con una simpatía que le va a dar ahí una... Y basta con que no sea tan gilipollas como kuman Sí, pero esto eh, es muy fácil eso de conseguir. Ya, es eso, muy fácil lo, de conseguir. Eso, aunque se forzara no lo conseguiría.
3: No gilipollas, Kuman es un tío simpático. Yo El hombre decía, con lo que tengo, es lo que
1: hay. ¿Pero cómo puede decir un entrenador eso? Por, eh, porque porque digo, era sincero. José, Tú te plantas delante de. Dice, tú, con esta mierda de alumnos que tengo, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis pues, que hagan? Lo haga? digo, lo digo. Pues, como más? Tío, Eres un, pero, kuman, un kuman de la enseñanza. Tío, tío, pero
3: vamos a ver, pero ¿dónde vais? Almas de cártaro. Si no voy a hacer nada en la vida. Si se lo digo claramente, ¿para qué lo voy a engañar? Lo voy a tener engañado.
1: No, pero que tú, lo sepan. Pero pueden hacer algo en la vida.
0: Tiene una papeleta complicada, ¿eh? Porque el entorno del Barça es siempre muy caínita. Con, o sea, no hay entrenadores del Barça, que entrenadores de fútbol, que caigan como caen los del Barça. O sea, si pudieran, los despedazarían con sus propias manos. Eso es una cosa espectacular, ¿eh? Sí. O sea, el, el, ¿cómo caen sí, en desgracia
1: allí? El, el problema del Barça, y perdón, José Miguel, por no, seguir alargando no, no, no. esta tortura, <risas> es que es que no tiene perra ¿eh? ni para pagarle al, al tío que va a alicatar el cuarto de baño, quiero decir. Sí. Eh, o sea, ahora mismo tiene que vivir de lo que tiene y de la cantera. Pero la cantera, asombrosamente, buenísimo. sigue sacando jugadores buenísimos, jovencísimos, que dice tú, el Madrid, ¿qué hace? ¿Qué, qué hace? El, el
0: tema está en que también... A los que les están dando muchas oportunidades, como a Pedri, por ejemplo, les están metiendo una presión física que no corresponde con su nivel de desarrollo muscular. Entonces, por eso se les está lesionando mucho. Porque a, a los jóvenes, o sea, es que Pedri lo ha jugado todo. Pero Pedri, problemas fue y...
1: luego la Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos y tal, es que eso no se puede hacer. Gonzaga.
0: Parecía un hombre de 78 años, tiene una mirada así vacua, perdida. Pues o sea, no, es No como... <ríe> una una es verdad. Salía en una foto de él en el campo así. Estoy muy otra, feliz. Otra prórroga. <ríe> como que otra prórroga. <ríe> nos rendimos, nos rendimos. No, no, no. Venga, otra prórroga. Y tú tiras penalti, además. El pobrecillo lo ha pasado fatal. Pues me ha despertado simpatía, tío, el Barça. En estos tiempos. Y he seguido muy de cerca todo su. Todo su desplome. Porque que por nadie pase. O sea, que esto le ha pasado al Milán, al Manchester. No os quiero ni contar los partidos que está en el Manchester.
1: Lo del Manchester es, es una historia no. lamentable. O sea, José Miguel. Pues, pues, si no quieres...
0: <risa> José Miguel, en el Manchester, si tú, <risa> <y yo> sal... <risa> si tú y yo salimos de centrales... <risa> pero no digo con una preparación previa. Quiero ah, decir verdad. que tú y yo ahora mismo ahora. nos vamos en sí. un avión y llegamos a tiempo de jugar el partido de mañana.
2: sí. Tuyo de centrales. Una camiseta, un pantalón corto
0: Y el equipo mejora considerablemente. O sea, con respecto a los que tienen jugando ahora mismo. Porque aparte, tuyo, aunque solo fuera por vergüenza. Uh -huh. Procuraríamos no meternos goles en propia meta. ¿Verdad? Okay. esto o sea, Parece sí, parece como sí, muy sí. obvio, ¿no? Sí. Pero tú, lo, tú y yo tenemos pocas cosas claras. Salvo que degea además el que habla español. Ah, okay. Es nuestro portero. Vale. Y a ese no hay que tirarle. Menos mal que me lo has dicho. Ese hay que, a ese no hay que tirarle. No. Es el marido de Durne esta chica. Ah, ahora, ahora, ahora. Pero los defensas del Manchester United esto no tienen tan claro. De hecho, les vi un partido hace poco que al cabo del partido habían tirado más veces contra su propia puerta que contra la puerta rival. Es que fue. Aquello fue. Pero bueno, en fin. Cosas. Cosas del fútbol.
2: Qué bien. Oye. <risa> Te gusta verme feliz, ¿no? Sí, mucho, mucho. Dale a botones. Aunque. Si es... la que hable yo. Venga,
0: <risa> vale, venga. Vamos a hacerlo. <risa> no, José Miguel, ¿nos vas a hablar de la estructura del fútbol turco?
2: Sí, el polaco <ríe> espero, de... espero que no,
0: porque no quiero que me chafes el próximo programa.
2: Entonces, sí, haré yo. una sección de 30 segundos. No, 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 no voy a hablar de eso. De hecho, yo eh, había empezado a preparar un, otro tema, que bueno, pero al final me lo he guardado para, para otra semana posterior, porque es que ayer volví de un viaje que hice a, a Mallorca. Porque no sabéis, no sé si, si, si bueno, vosotros se sí lo sabéis, pero yo después de muchos años trabajando con los submarinos y en Cartagena, pues cambié de empresa, y ahora estoy trabajando en, en una empresa que tiene la, la sede en Mallorca, en Palma de Mallorca. ¿Puedo decir, ¿puedo decir el nombre? ¿Puedo decir el nombre? Sí. Multinúcleo, soluciones Multinucleo. de alto rendimiento. ¿Vale? Bien. Eh, lo que no puedo decir es el, el, el cliente para el que estoy trabajando, porque eso es es alto secreto. Así que si os lo he dicho alguna vez, olvidadlo. Porque vale. no os lo he dicho en realidad. No. Bueno, el caso es que organizaron una, pues una jornada de de team building, ¿no? o sea, nos, nos llevaron allí a, a todos los que trabajamos fuera y bueno y los... Pensaba que iba a decir
3: organizaron una cata de sobrasadas,
2: no no, no no sobrasada mi traje me traje pero ah, no, no. y ensayadas te trajiste en Saimada. <risa> de hecho de hecho es curioso porque en, en, en el vuelo de Aero Europa, sí. ¿eh? tú ves la, las condiciones generales del vuelo. Te dicen eso. puedes llevar un equipaje de mano dale, un buso, dale, dale", y, dice, <risa> y dos ensaimadas. Exactamente, <risa> la, <risa> la mejor, ¿eh? En los vuelos procedentes de Palma de Mallorca. Una a
1: cada lado de la, de la cabeza. no
2: <risa> claro, A lo mejor por eso, porque es el la Palma Alicante. ¿no? Entonces te dejan llevarte las claro, dos la dama. Para, ah, mm. claro. Bueno, Ay, Dios mío. el caso es que sí. Bueno. Eh, pues eso, estuvimos allí todos los de la empresa, somos veinte y pocos, no, somos poquitos, pero, pero bueno, nos lo pasamos, nos lo pasamos muy bien. Eh, estuvimos en por la, por, la, por la zona norte de la isla, en la sierra de Tramontana. Ahí hay un, un hotel rural monísimo y hicimos una excursión muy bonita por la zona, unos saltos de agua preciosos, aquello muy bonito, porque además como ha llovido mucho sí. estos días en, por por lesilles pues el, estaba aquello precioso, lleno de agua. Bueno, y el día siguiente, pues es decir, ayer, ayer viernes, pues nos llevaron a Palma y nos hicieron una visita guiada por la, por la catedral. ¿Vale? Primero en la catedral, luego el Museo de Arte Sacro, más pues en fin, cosas, pero bueno, que no me viene a cuento. Lo que quería yo resaltar es el, el, la, la visita, la visita a la catedral. Supongo que habéis estado, vosotros vos no. sois gente... Yo sí. No, he
1: estado en las islas. ¿No has estado? No,
2: ah, pues... Deberías, Yo sí, debería. pero antes
3: de que pintara el hombre este que se ha morido
0: Barceló, Barcelona, Miguel Barcelona. Sí. Antes de
2: que pintara. Antes de que pintara la...
0: Yo he estado con la escuela
2: Cantorum del Alfonso X.
0: Toma. En ¿Eh? oh. el único viaje.
2: Antes de que pintara Barcelona también. Sí, y luego tenía, estuve
0: en el año. Estaba Rocío embarazada. Estábamos en 2010.
2: En 2010 estuve. Y vi la catedral. Viste la catedral y viste la sí. silla ¿sí? ¿No? Bueno, en fin. Bueno, el caso es que, eso, pues, eh, a ver, la, la empresa organizó una visita guiada con un guía oficial. ¿Cuántos de, erais? Pues unos veinte y algo.
1: Todo hombres, claro.
2: Bueno, no, hay tres señoras. Bien. Dos mujeres. Eso ha sido? ¿Se a un eructo? Yo no.
1: Yo bueno, no. ¿El qué?
2: Ha sonado. Ha sonado. <risa> sí. No sé, Bueno
0: disimuláis muy bien. ¿Pero lo quito una edición o qué hago? Luego? No, no, no
2: déjalo. déjalo <risa> absoluto, déjalo. De, de hecho, sácalo. Si ¿sá? lo califica podemos <risa> saber de quién es. ¿eh? Un poco de rebel. <risa> en fin, bueno, lo que iba. Eh, pues eso, sí, que nos, que, que organizó esto, la, la visita guiada con un guía que luego nos contó el señor guía que era profesor en la Universidad de, de, de las Islas Baleares, pero profesor de turismo, no de historia. Oh. Y... Eh, y también nos dijo una señora allá en la entrada de la catedral, oye, vais un guía buenísimo, un guía fantástico. Y yo, señor, qué bien, me voy a enterar un montón de cosas apasionantes sobre la catedral. Bueno, la catedral es maravillosa, a mí me gustó mucho, tanto por fuera como por dentro. Es una catedral gigantesca, muy grande. Este señor ya dijo que era, no sé si la más grande del boom de la cristiandad, y yo, en fin, mal empezamos, pero bueno, eh, dejémoslo ahí. Eh, y bueno, pues empezamos a ver toda la... No, no lo voy a contar en el mismo orden que nos las enseñó, porque, porque quiero dejarlo mejor para el final. Eh, una de las cosas que nos enseñó fue esta, la, la capilla que habéis mencionado vosotros, ¿no? La de la de Barceló, Miquel Barceló, pues eh, allá por el año, me parece, fue por 2007, por ahí... Eh la verdad es que no, no, no he comprobado el año, pero bueno, hace, hace relativamente poco. Para ser una catedral gótica, hace nada. Eh, le encargaron a, a este señor, a Miquel Barceló, que es un artista muy reconocido allí en, en Mallorca, pues le encargaron que mmm, reformara la, la capilla, la capilla derecha de la de, a la que queda a la derecha del, del altar mayor, pues que la reformara porque allí pues, tampoco había por lo visto. No sé cómo estaba antes, pero bueno. Pero la, al cabildo le pareció que aquello estaba demasiado soso y que había que, que empezar allí a hacer cosas, a, 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 a apostar por el arte contemporáneo. Y bueno, pues este señor pues hizo allí... En fin, podéis buscar fotos en Google, yo no, no, no tengo aquí, pero, pero son, son fáciles de, de encontrar. Lo primero que hizo fue oscurecer los ventanales, los, ven, los ventanales góticos tiene muchísima luz la de, la de Palma sí. porque como está en la, está muy cerca del, del ¿De mar, mar uh -huh. y tiene unos ventanales tremendos aparte de los rosetones que ahora hablaremos de ellos pues tiene tiene bastante luz la, la catedral y este señor decidió pues lo primero pues Oscurecerlos oscurecerlos oscurecerlo porque según él para resaltar los colores del resto de la capilla pues era ¿Para que eso se la lo, pintura, más, básicamente. lo más adecuado y luego dijo según este guía que eh, le puso el color del mar Mediterráneo por la noche. Era negro. negro, ¿Negro? <ríe> los cordiales y que Muy bueno. Estuvo, estuvo, estuvo bien ahí. Estuvo rápido.
3: Del gato acostado de su mujer. Dios, qué grosero.
2: Bueno, el caso es que... El, el mismo color. <ríe> el, el resto de la, de la capilla pues está cubierto así con una especie de, de arcilla clara eh, que por lo visto... Como la construyó, o sea, fue dándole puñetazos, golpes desde detrás para hacerle así una, una serie de, de abombamientos. Uh
0: -huh.
2: los que parece que se adivina un, un Cristo. Y, bueno, los, o las caras de Belmez.
1: Tú cara de Belmez
0: ¿Me permites? Sí. Dale. Para los fans de Star Wars,
2: Han Solo en carbonita. Ah, correcto, correcto, sí. Qué bueno, vale. qué bueno. Pero en vez de Han Solo... Pues eh, Jesús, pero, Jesús. Y claro, en, Jesús en, solo. Jesús en solo. En, 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 en un más claro. No, pero es negro con ese como la detalle de, de, de quiero decir, con ese no. por el
3: detalle de, de, de Jesucristo se le ve la se puede apreciar no, la no, nariz, no. la barba. No, 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 no mucho. No, son la no, es
0: Pinilla que le salió es Han solo, Han multito, Han solo sí. pero en el, en el prototipo piloto de, de, de meter gente en Carbonita. <ríe> Han solo hecho por Antes tu hijo poli. pequeño. Porque tú carbonita. sabes que a Han solo en Carbonita se lo llevó Java de Hat como pieza de decoración. ¿no? lo quería o sea, tener allí, lo sí, quería sí. como un cuadro de hecho lo tiene en su salón de rojo esto no lo puedes poner tú allí
2: no,
4: no. no ni ni quiero decir la, para, Java Hat, para no, el gusto de Java no, sí, sí. No digo sí, yo ya digo dejar que, que ya, la cosa
0: de Barcelona, Barcelona, Barcelona no, no merezca Barcelona, la pena, Barcelona, pero que no es, tiene ese detalle claro, bueno. y algunos peces, ¿no? allí como saliendo también sí, puede, sí, puede sí, ser. Sí,
2: sí, 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 había peces y luego había frutas y cosas así y en fin no terminé de entender el arte este señor sí. estaba todo agrietado también que parece ser que era así, de origen. Claro, uh -huh. Mis compañeros los de allí, los mallorquines, dicen sí, claro, entonces le rajó y <ríe> voy a ponerme yo a arreglarlo ahora. Esto no, no es que era así, era así. Bueno, en fin, pues allí... Eh, eh, efectivamente, sí. una, una cita que sí me gustó mucho del, del señor del, del guía decía que si, si incluyeran a las Islas Baleares en la, en la independencia de Cataluña se generaría menos polémica que cuando... Cuando Barceló presentó su, su
1: capilla. Y es que, perdón, igual me lo he perdido, me he distraído un momento, pero ¿qué había antes? ¿Un retablo? No, en no,
2: claro. principio parece ser que no no había. Ah, o sea, estaba, que yo estaba, estaba esperando una dura. mano. Habría, no, habría no, ladrillo visto y un altar de nada. Sí, seguramente. seguramente. Porque, bueno, también en la guerra civil, lo, eh, no lo pasaría bien aquella catedral, no sé. Mm. No odio no, no, no detalles, vale. este señor tampoco al respecto, yo tampoco me he firmado, la
0: verdad. Es una catedral que ha sufrido mucho. ¿eh? Sí. Y no solo la mano de Barceló. Sí
2: sí, 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 sí. No, bueno, eso. No. Ahora viene otro sufrimiento. ¿no? Sí, sí. A manos de Gaudí. de Gaudí de la gente. Bueno, sí, a principios de, del siglo XX, pues también se ve que ahí los obispos, el cabildo, les va la marcha. Era el ¿eh? El cabildo de allí de Palma. Pero esto es normal
0: en las islas, porque están más sujetos a influencias externas.
2: Ah, claro.
1: Es esto que sí. la derra. ¿Eh? ¿Eres tú Correcto,
0: pero porque tienen la armada que no para, está evitar, nada para evitar que lleguen la las influencias internas. tú la Catedral de, de Burgos, para llegar tú a Burgos a decir, uf, oye, mira, esto no es
3: Ya tú. no hables de la
2: Catedral de Burgos, no hables no, no, de por Galope, Galope. la Catedral de López. Por eso. ¿Cómo se han puesto? <risas> En fin, bueno, pues sí, eh, pues le, le encargaron a, a Gaudí que también aquello le diera una manica porque yo estaba ya muy gótico y había que, que espabilarlo un muy poco. Muy viejo todo, esto ¿Está? es muy viejo. Esto no, no Entonces, ¿qué dijo Gaudí? Como aquí el genio soy yo, este coro que hay aquí en medio me lo vais a quitar. <risa> que esto en Europa se hace mucho. Me lo vais a partir por la mitad y lo vamos a subir aquí arriba. Lo, lo, lo separó y lo y pues eso lo subió encima de uno
1: antifonalmente. Sí,
2: sí Lo que pasa que no sé yo si ya subirá mucha gente de arriba. Que por cierto me llamó la atención que en el coro viene pintado el, el, el himno el el andaxis ¿Oh? con los, los nombres finales, de, de las notas, de las notas. que
1: estorum Diego sigue.
2: Miracubi mi... fabuli, fabuli toro, afa... Sol solve poluti, Lavi reati. Sí. sí, Santa Giovanni. Ese es el único que me sé. Eh, Santa sí. Giovanni. Que por si... Bueno, yo sé que el nivel cultural de nuestros oyentes no hace falta que lo explique, pero es el himno de donde sale el nombre de las notas musicales. himno de San Juan. Habría que cobrarle ¿Sí? a esta gente por escucharnos. ¿eh? Lo tengo que hacer más claro. Ah, pues fíjate, ese detalle no nos lo contó el guía. No sé si se le pasaría. No, lo mismo bueno. lo vio demasiado elevado. Es posible. estaba sí, tan alto. Bueno, él lo contento con eso. Cogió... El retablo que estaba, este sí, en el altar mayor, un retablo gótico, precioso, y dijo, esto aquí, está aquí, no, 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 está molestando aquí. Entonces lo, lo puso encima de la puerta, encima de la puerta... Por... Creo que la puerta principal, la de la que da al mar, no lo sé. No sé si cuál es. Pero lo colocó ahí, encima de una puerta. Había una... Pero no se equivocaron de saliente. Gaudí, era el Gaudí
1: bueno. no con Era un primo sí. de Gaudí. No, 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 el Gaudí no. bueno. El pues, vale, Gaudí bueno
2: lo pintó así en unos cuadricos, tal, 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 y luego se, se, largó. Lo, se lo puso a, a su ayudante, que fue el que, el que dirigió las obras. Pero <risa> el autor intelectual... <risa> Pero cobró, cobró. Era Gaudí. Sí, por cierto, 4 millones de euros cobró Barcelona, que también era una cosa... Ay. Bueno, formaba parte de la polémica de todo esto y, y dices tú pero entonces lo dejó vacío el altar mayor no, no, qué va hizo un baldaquino un baldaquino ah, para, para, para ponerlo en el medio entonces colocó, colgando como el todos los baldaquinos ¿no? colgando en el, en la, encima de la capilla del, bueno, del altar mayor pues una cosa ahí, eh, una forma ovalada con... A ver, esto ya parece que los, los palmesanos lo, lo han integrado más ya en su, en su idiosincrasia, ¿no? Ya no se meten tanto con él, porque también como de decir, pues le Ha venido luego Barceló más. para quitarle protagonismo. Efectivamente. <risa> Pero la verdad es que tú lo ves allí y dices, bueno, con, con una, en una catedral gótica, con un gótico tan puro, tan impresionante como aquel, pues también eh, a los que somos un poco clásicos en este, o un poco góticos en este tema, pues... Noblea gigante un ahí flotando. Sí, sí, es que sí. Es un... Y además es curioso porque eh, está hecho en cartón piedra. Aquí no es de. Se mueve. Sí, sí. Hay que llevar cuidado Se con las velas. Sí, sí. <risa> a velas. Sí. Porque, porque, por lo visto, dijeron, eso, eso lo hicieron en plan maqueta. Vamos a hacer cómo, a ver cómo queda. Y oye. Le gustó eres? tanto.
1: Así mismo. Déjalo. Sí. Sí. Y dices
2: que hacerlo en metal me cuesta cuánto?
1: Y dijeron, El bueno, cabildo, ¿no? Claro. Dijo, no,
2: pues, Déjalo así. Si sí está. Sí está bien ya. Ahí. Bueno, a ver, yo qué sé. Sí, ese es un poco más. A mí también me pasa un poco más. Me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que me suscita menos rechazo el baldaquino de Gaudí que el. Que
0: el coro partido en dos ¿El y, el, en y dos? el cristo en carbonita.
2: Exactamente.
0: <ríe> claro, es que bueno, al final la, la vida son elecciones. ¿eh? Sí. O sea, quiere, tú vas eligiendo cosas y cuando te ves en determinadas tesituras Bien, este,
2: te, este, te este. sorprendes
0: a ti mismo con, con lo que acabas eligiendo.
2: <ríe>
0: creo, creo, a ver, si lo puedes confirmar, que Gaudí no llegó a haber terminada su magna obra porque lo pilló el tranvía antes.
2: Ah, pues no lo sé. Nada, es que murió, murió atropellado sí, por un sí, tranvía sí sí, sí, sí.
0: sí. sí, eso sí. Es
3: y de hecho no lo iban al hospital porque pensaban que era un mendigo. Y ahora el tío venía ahí lleno de yeso y de tal y de cual. Y dijeron, hostia, oh, no han atropellado al mendigo. Y, y al tiempo, dijo, pero si he caudí, otro caería al, a la hora. Y ya era demasiado tarde para tarde. solucionarlo.
2: Bueno, el caso es que, como decía, eh, me he guardado lo mejor para el final porque. Porque bueno, luego viene eh, quizá lo más famoso de la Catedral de, Mal, de Palma, que son los rosetones. ¿no? El rosetón mayor que da a la fachada del, del sur, ¿no? es el, la que da al mar. Y luego hay otro rosetón en la fachada que está justo al, al otro lado, un rosetón más pequeñito. Eh, entonces, este señor nos contaba el, el efecto óptico que, se, que, se, que sucede dos veces al año. Uno ha pasado hace muy poquito, el 11 de, la semana pasada, el 11 de noviembre. ...y el 2 de febrero... ...pasa siempre... ...que pues en esos momentos... ...la luz del sol pasa... ...tiene una... ...el se coloca a, sobre las 8 de la mañana... ...a partir de las 8 de la mañana... ...se coloca en tal, tal posición... ...que hace que se proyecte... ...el rosetón mayor... ...en la pared del fondo justo debajo... ...del rosetón más pequeño... ...y entonces hace un efecto de un 8 muy bonito... ...que es una cosa ...muy interesante... muy, muy, muy ...estéticamente muy bonita... Pero claro, el problema viene cuando este señor se puso a explicarlo, a decir, como a darle aquello, a ver, si ya está, si solo con esto ya es suficiente para venir a verlo, incluso ir a verlo el día, el, el 12 de febrero, solo para ir allí a verlo. Pero este señor, pues claro, intentó darle un poco de emoción al asunto y empezaba a decir que, que, los, que vienen los científicos, los científicos vienen. Dos veces al año aquí a, a intentar explicar este fenómeno, porque claro, no se sabe si esto era, era a propósito, o fue casualidad, o fue casualidad, o que. Y, Intervención del de no, Espíritu no, Santo, sí. Sí, Claro. Uno decía eso, que, que a lo mejor que, que no se sabía si era si lo habían hecho a propósito para que el 2 del 2 y el 11 del 11, ¿eh? no cualquier día, ¿eh? no, 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 que, no. el fin del día o eh, el mes, eh, eh. Eh. A las ocho de la mañana, porque, claro. ¿eh? porque es a las ocho de la mañana, aparezca un ocho proyectado en la, en, la, en la pared de la cartera ¿Y que Casualidad. Es... Calla, calla, calla. Dios, José, cállate. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Bueno, claro. Empiezas a rascar un poquito. O sea, sin mirar en Google, directamente, solo, solo planteándote algunas cosas. Estamos hablando del siglo XIII. ¿Vale? ¿Calendario Juliano? Bueno, de hecho... O Gregoriano, de hecho, es la primera duda. De, de hecho, eh, bueno, siglo XIII es, es cuando empieza a construirse la catedral. Pero el, el, Rosetón. el Rosetón se construye en 1370. Y siglo XIV. Bueno, vale. El siglo XIV, como bien dice aquí el amigo Diego, estamos en el calendario Juliano. hasta 1588 82, ¿no? No, no se introduce en España el calendario Gregoriano. Por tanto... Como ya expliqué en el capítulo de, de Toledo, el, el efecto no se podía producir, en ningún caso se iba a producir el mismo día, todos los años. Eso iría, iría cambiando cada año. Segundo pequeño problema, la hora. 8 de la mañana en el siglo XIV. UTM más 1. Oh. Pues todos sabemos que en aquella época no se utilizaban esas horas, se utilizaban las horas sobre todo en la catedral, utilizaban las horas canónicas. Mm. Eh, la, la, la hora octava que podría parecerse más estaría entre sexta y nona. Las sextas son sobre las 12 del mediodía, la nona sobre las 3 de la tarde. O que a la hora octava, ahí el sol estaba... O sea, el, la, la proyección del rosetón estaba mirando a Nerpio. <risa> eh, y eh, más cosas. Ah, sí, otro pequeño detallito de nada El rosetón principal efectivamente se construyó en 1370. Pero el de la otra fachada se construyó en el siglo XIX.
1: Oh. Claro. Pero ahí puede estar.
2: Claro. Ahí puede claro, estar, claro, ahí, cuando construyeron en el siglo XIX, el segundo rosetón, que se construyó porque hubo un terremoto y se destruyó parte de la fachada aquella, dijeron, pues ya que estamos, vamos a hacer un, un rosetón aquí un poquito más chico que el otro. Ahí, ahí no te digo yo que no, que dijeran, oye, pues si, si el, el sol proyecta aquí esta, esta cosa aquí tan bonita, ¿por qué no colocamos un rosetón un poquito más encima para que, para que salga un ocho? Eso, eso podría ser. Pero desde luego los arquitectos del, del siglo XIII y los del, y los del XIV pues no tenían no tenían muy en mente toda esta historia pero estos señores insistía mucho en que venían los científicos pero eh. yo pienso
0: que bastante hicieron en su momento no quiero decir con con construir un rosetón y hacer sus cálculos astrales para saber que en, claro. en su en el futuro, que aquí, en el futuro, que aquí va a ocurrir. No, 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 me refiero sí, simplemente es, sí. a lo que es la proyección básica ¿no? del, del sí, rosetón sí, sí. que esto lo conocemos de muchas otras construcciones. no Hay hay más sitios uh -huh. donde Abus
3: in Bell, sin ir más lejos.
2: Claro, a ver si Yo me Cuatro
0: refiero mil años, ¿no? Me refiero a construidos por seres humanos No construidos por alienígenas ah,
3: bueno.
1: <risa> 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 Hay más sitios Donde
0: el sol se no sé cuánto Y apunta sí, no sé a ver, dónde, se ilumina se... O sea, Al final el rosetón está para eso pues ¿no? Son, son para un qué? montón de años haciendo la catedral Si no te en puedes el... entretener dejando esos huevos de pascua en, en el y...
1: templo perdido sí. también era así de hecho. Sí, sí, sí
0: Te unos ejemplos muy buenos
1: Sin ir más lejos Sí,
0: En Gears of War 2 también, en un <risa> videojuego de Xbox, también hay un momento <risa> muy parecido. ¿no? Por, por, por unirme, por unirme. Por unirme.
2: Cada vez que dicen como en, en Indiana Jones y todo eso que, que tal día a tal hora el sol pasa, pues, eso también es mentira. Nunca va a ser a la misma hora. Mm. ¿eh? Porque pese a que el calendario gregoriano ajusta mejor el, el asunto, sí. pues, al, al año siguiente... Mmm,
1: Sí, hay, hay un desajuste hay un desgalaje, sí, hay un, coincide un con el desfase de los relojes estos de, de ruedecilla y, y al final todo coincide será,
2: será eso efectivamente Pero claro, por eso decía un señor que lo había visto hacía poco que, que cuando él fue a verlo pues no fue a las 8 el punto fue a las 8 y media pasada y yo, pues claro pues que te tocaría según el año bisiesto eh, que no y por qué? Por qué es esos días en concreto, el 2 y el 11. Dice, bueno, no, no hay seis meses de diferencia entre entre el 2 y el 11, solo hay, hay nueve meses del, de, de febrero a, a noviembre y solo tres del otro. Pues porque es justo 40. Ya tenemos, ya, un, ya tenemos un culpable. <risa> Esta vez ha sido sí. yo.
0: Esta vez ha sido yo. Pero antes no he sido yo. No.
2: no. no
0: luego, luego, las dos. luego miramos en la pista, porque se verá. El,
2: <risa> se verá. <risa> Porque, eh, como decía, es justo 47 o aproximadamente 47 días después del equinoccio de otoño, sí. en noviembre, 47, 48 días, dependiendo de si el año es o no, antes del equinoccio de primavera. Por eso el, el, la, la posición del sol es en la misma en ese, en ese momento.
1: Pero no sacaste al nombre de su error.
2: No, 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 no que me existe. puse yo allí. A, qué, va, qué lástima, que Bastante tenía lo que tenía. <risa> y eh, a ver si fue, bien, me contaba era muy entretenido si yo, yo no me, me parece bien que cuente las cosas así sin citar las fuentes pero por lo uh, menos que uh, diga sin ningún respeto a la eh, es un guía turístico no es...
1: entonces como perdona han venido los científicos que pasa científicos que tampoco saben de estas cosas claro que no. Científicos no, de, medio de, medio, de pacotilla.
0: No, quien no sabe es el jefe del científico. Entonces, son científicos que consiguen ir dos veces al año a Palma por la cara. <risa> <risa> el jefe del científico, pero otra vez. Hay a borrarse es que a, no Ya, a claro. A que este tenemos
2: de... que volver, tenemos que volver, tenemos que volver. ¿no? <risa> Hay que
1: comerse todas las ensaimadas porque no podemos subirlas al avión. No. <risa> son dos,
2: son dos. Bueno, eh, y ya el, el último detalle que también que me descuajó fue que comentó el hombre que en el rosetón mayor también está hecho así con triangulitos, ¿no? triángulos equiláteros, y entonces si te fijas, pues se ve la, la estrella de David, ¿no? con los, todos los triangulitos, al final la se puede ver la estrella de David. Y nos explica este señor que eh, eso fue un, un gesto de agradecimiento de Jaime I, de Jaume I, al conqueridor, para la comunidad judía de, de Palma. Porque mmm, había lo, los judíos les habían ayudado a destapar un, un complot de, de árabes que, había, que estaban intentando de los moros que estaban intentando ah, no, recuperar el, el reino, o sea, la, recuperar la isla. Y entonces, pues, en, en agradecimiento, pues Jaime I dijo: pues ahora os voy a poner aquí la estrella de David en el, en el rosetón. El pequeño detalle que, de que se Jaime I murió en 1276 y el rosetón es de 1370.
1: Pero dejó, que sí, lo dejó
2: que lo puedo, dejar, lo puedo dejar dicho. A lo mejor. aguantó ahí 100 años el, el, el encargo. Pero no sé, llámame escéptico.
1: Oh, ¿Cómo eres? Sí. Eso te puede llevar a ningún sitio. Ya.
2: Eh, tengo, hay compañeros míos que, que, que me escuchan. pero bueno no lo siente mal. Joan, no te lo tomes mal, ¿eh? Pero te no culpa de Joan. No, ya, ya, no. Eh, la, 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 la visita fue cojonuda. O sea, a mí, lo que es la, el edificio en sí... Y, me y que tú no fueras... Lo que no me gustó a... fue el guía. El que tú el no fueras el dirigente a mí. Mi, 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 y eso fue un de hecho, gesto por tu parte. De ¿eh? hecho, yo le ayudaba. Porque el hombre hacía preguntas. Sí, ¿eh? decía, ¿Sigue hablando usted? ¿Sigue hablando el... abuelo? ¿Sigue hablando? <risa> la diferencia entre una catedral y una y otra cualquier iglesia. esas cosas tú, ya, ahí, ¿El ateo fue el que respondía <risa> a eso? No, pues sí, ateo no practicante. Ateo no practicante. Ah. Sí. Y nada, pues eso es todo lo que quería contar
1: sobre yo tengo una pregunta no. esto pasó volviste ayer sí es decir que hasta ayer pensabas hablar de otra cosa o antes sí. de ayer sí de qué ibas a hablar no me lo digas bueno sí Dímelo.
2: yo también
0: tenía <risa> otro tema para hoy pero Joder, al final de tema final, está fluctuando final, entre varios pero, temas pero al final, al final, eh. la, la
2: estructura del fútbol inglés me ha te, me ha ¿Te subyugado
0: eh, subyugado sí.
2: no pues hablaré hablaré el, el, el próximo próxima, día ¿no? lo sabrás vale vale hablaré de eso bueno.
3: yo sí te lo digo
0: yo iba a hablar de lo de la catedral de
2: Toledo anda pues fíjate, hubiera venido muy bien. Hubiera quedado muy catedralicio todo. Sí. Que, ah, lo de, ah, lo de ah, tan sí, y todo aquello. No. Ah, pues qué interesante.
0: Lo mismo los dos, para un mes que viene, para ver si con más distancia.
2: ¿Por qué? Si tomas distancia lo veo de otra forma Si más distancia será más aburrido No te creas
0: No te creas Yo pienso que La cosa va engordando cosa, Sí, sí, sí Oye, mi suegra Eso no se queda así Eso se hincha Claro
3: La otra es Nancy Beluso Sí No, Nati
1: Ah, Nati Beluso Nati Beluso Nati
2: Beluso Esa no era la chairman de los demócratas No, Nancy Nati Beluso Jocky Pacho, Sí, sí Es la presidenta La speaker de Sí Sí, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias José Miguel Nada, muy chulo un placer. Seguimos con Paco Y dinos, Paco ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo voy a tratar un tema espinoso aquí ¿De los monteros? Efectivamente, porque Emilio sí. Realmente el mundo del podcasting En el que te mueves como pez en el agua eh, es un mundo de dudosa legalidad. Uy. ¿No? Quiero decir, eh, ¿hasta qué punto el podcast es el sucesor de la radio pirata? ¿Hasta qué punto tus actividades, suponiendo que tuvieran algún tipo de rédito económico, están totalmente sujetas a, 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 lo, a las actividades que tienen rédito económico?
0: Pues si no es así, dímelo porque tengo cinco, cinco paralelas que presentar para que me devuelvan todos los impuestos que he pagado en los últimos años.
1: ¿Y entonces qué diferencia hay entre la radio tradicional, que necesita una licencia para no ser pirata, y el podcasting, hasta que cómo está eso, esa parte salvada? Pues
0: porque yo no uso para la difusión, no, no uso ronda. un elemento público como son las ondas hercianas.
1: Ajá, o sea que en ese sentido estás... Está cubierto. Bueno, pues yo venía aquí a hablar. Estamos, estamos ¿eh? Porque si yo me hundo, os hundís todos conmigo. Ahí conmigo. Pues es muy oportuno el verbo hundirse para lo que quiero contar. Yo venía aquí a hablar, en principio, de eh, radios piratas. Oh. ¿no? Concepto, es un concepto que, por ejemplo, yo recuerdo de mis eh, 11, 12, 15 años, ¿no? cuando todavía leíamos los periódicos en papel. Y, y veías, ¿no? o sea, hay una emisora pirata que se ha detectado y se ha cerrado. En, tenías un piso escondido en la calle Correr, no sé. Y entonces pues yo decía, esto que será una emisora pirata. Yo no sabía ni lo que era una emisora. En mi casa no hemos oído la radio nunca. Y eso, oír la radio y comer pescado, es una costumbre que, que me ha aportado a mí el matrimonio. ¿Cómo? ¿Qué sí, 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 sí. Qué bonito sí. Eh, Bueno, pues eh, la, el tema de las radios piratas, como bien sabéis, pues se trata de eh, emisoras que no cumplen algunos requisitos legales, fundamentalmente tener una licencia <risa> pagarla eh, y pagar, y pagar la por ello ¿no? eh, hubo una época que bueno, boom, boom, de la radio pirata ¿no? esto, esto parece ser que se produce sobre todo, bueno, desde de, el momento en que alguien inventa la radio Marconi o, o tal, empieza a haber radios piratas, pero claro, era todo un, una cosa alegal porque todavía no estaba claro. reglamentado pero en los años 60 en Inglaterra hay un boom de la radio pirata, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento pop o swinging, no sé cómo le llaman. El swinging es lo de acostarse con las mujeres de Es, es el finger, <risa> perdona. cambiarse la pareja. <risa> Luego hablamos. Vale. Pues, ¿Tienes alguna propuesta? Sí, sí, por supuesto. <risa> Madre mía. Pues en ese momento se produce, ya digo, un boom. Pero claro... El, los iglesios, como sabéis, siempre tan empeñados en hacer respetar la legalidad, perseguían esto a sangre y fuego. Y entonces lo que hacían los, eh, los productores, emisores de, de Radio Pirata era buscar lugares desde los que pudieran emitir con total seguridad. Y los encontraron fácilmente porque, eh, eh, al ser Inglaterra, que pues, hoy la cosa va de esto, una isla, y, y, y consiguientemente está rodeada de mar, ¿no? Lo que tienen? Pues, eh, Y estar todavía reciente, la Segunda Guerra Mundial, en la que Inglaterra tuvo que edificar una serie de baterías de defensa cercanas a la costa, pero en aguas internacionales, pues allá que se iban todos con su lancha, se subían a una de esas baterías que estaban abandonadas oh. ya, y allí montaban su emisora pirata. Bien y eh, una de estas pues se edificó en, en, en una batería que estaba a 5 kilómetros de la costa en el estuario del, del río eh, del río támesis que es una zona de poca profundidad una zona arenosa y la habían la habían construido la plataforma hundiendo un barco es decir la plataforma iba construida encima de un barco como una superestructura cuando tuvieron la plataforma en el sitio el barco en el sitio que querían lo hundieron a propósito y allí se quedó fija y allí sí eh, tuvo varias invasiones, esta plataforma, por radioaficionados, hasta que al final el más, el más decidido, eh, el día eh, 2 de septiembre de 1967, eh, uno de estos fuertes fue ocupado por Paddy Ray, Roy, perdón, Bates, con su esposa, Joan, y eh, el hijo de estos, Michael. Y, eh, y algunos seguidores más que... Él que se apuntaron a aquello, ¿no? Entonces echaron de allí a los que estaban, porque ya había ya... A la otra radio pirata, ¿no? Otros piratas. <risa> eh, es y, que el pirateo eh, en
3: Inglaterra... Sí, lo llevan en la sangre.
1: Bueno, yo no, que, no quiero yo sugerir eso tampoco. Eh, reclamaron, sí. no, 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 conform, no contentos con, con fundar allí su propia radio pirata, decidieron declarar, eh, o sea, reclamar soberanía para, ese, para esa plataforma. Eh, y haciendo una interpretación hay que decirlo, muy personal, del derecho internacional. Eh, en 1968, aquí se, se vienen unos años convulsos, claro, a fundar una nación, pues ya sabemos que eso lleva, lleva trabajo, tensiones, ¿no? El Reino Unido no es muy proclive a admitir este tipo de, de cuestiones. Eh, por ejemplo, en el año 1968 el hijo de Roy, eh, Michael, Michael. Michael. Michael, fue llevado a juicio como resultado de un incidente según el cual se abrió fuego contra un buque de la Armada Británica desde la plataforma. ¡Dios! Eh, y bueno, hay eh, informes que eh, dicen que los tripulantes del buque intentaban desalojar a los Bates del fuerte, mientras otros argumentan que solo estaban realizando trabajos de reparación de una boya en una, en una, en una, ah, una boya de navegación cercana.
2: Te vas a fiar de los ingleses. ¿eh?
1: Te vas a fiar, a Dice el 25 de noviembre del 68, la corte con sede en Chelmsford, Essex, declaró que debido al incidente, debido a que el incidente había ocurrido fuera de aguas territoriales británicas, no tenía jurisdicción sobre el caso. Entonces Bates enseguida dijo pues esto es la prueba de que nosotros tenemos la soberanía de facto sobre este sobre este terruño.
0: Y pidió el ingreso en la Commonwealth. Uh, <risa> ¿En un giro inesperado de los era, acontecimientos? Eso era lo suyo, pero creo que no.
1: Se siguieron unos años de relativa tranquilidad en los que Sealand pudo elaborar una constitución que era la, la de 1975. La
2: República de Sealand, ¿no? Efectivamente,
1: que la reconoce como monarquía, no república ah, constitucional hereditaria. <risa> ah, no, no, no. Eh, bajo el mando del príncipe Roy. ¿no? Pero no
3: es parlamentaria, no es una no. monarquía parlamentaria. No, no de... Pero <risa> de... el
1: príncipe Roy, eh, a, además, es, ostenta, ostentaba el cargo de, eh, de jefe del Estado y jefe del gobierno. Y de cual, la iglesia, cual, supongo. Jefe, no, son, es una monarquía atea.
0: Ah, le hubiera dado sí. mucho color esto. ¿eh?
1: Ya. Yeah. Sí. Uh, bueno, el príncipe, hay que decir que falleció en, en 2012, pero... Oh el cumplimiento de la Constitución, Constitución pues ha sido su hijo Michael, Michael, que además también ha sido el defensor más activo eh, de, de la soberanía de, de Sealand.
0: ¿Cómo para no serlo?
1: <risa> Bien. Eh, le dieron, bueno, le dieron, al, le dieron a, a esto también una, un carácter oficial por medio de, de una moneda oficial, no el, el dólar, eh, el dólar silándico, dólar silándico, silándico que tiene una idea. equivalencia de un dólar estadounidense, ¿vale? Está acuñado, tiene una moneda acuñada. Una y moneda acuñada, eso he es, hecho. Es, 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 seguida, seguida con. <risa> <Cuñada>. <risa> seguida también por los coleccionistas de monedas, por los numismáticos, con, claro. con mucho interés, ¿no? Entonces, es un poco como la moneda del cantón pues de Cartagena. El tío se compró no, una feca para hacer monedas. La encargaría,
2: la encargaría en no. Como los primeros dólares estadounidenses se los encargaban a la ceca de la ciudad de, de México, a la ceca española que había en México.
1: No pudieron, no pudieron emitir sellos, porque no están reconocidos en la Unión Postal Internacional, pero aprovecharon precisamente una promoción de Correos de España en la que permitía eh, no imprimir tu sello como quieras para sí. hacer sellos de SILAN, que tienen valor y se puede. Es decir, que están ahí. Están. Están claro, en claro, ellos. Están en la pomada. Eso es Por supuesto, una bandera que es roja, blanca y negra y un escudo heráldico chulísimo, que hay que verlo. Con un lema, con un lema eh, hermoso en latín. Emare libertas. Qué bonito. ¿Vale? Muy bien. ¿Eh? Del mar, la libertad. A partir del mar, la libertad. Eh, y, como no, un, un himno que Emilio, cuando... Sí, se procede
2: procedo se lo ha encargado John Williams
1: y no sin letra lo cual hace que sea más Solemnous. cercano a nosotros
3: pequeños tamborileros <ríe> la
2: parte navideña
3: chulísimo <ríe> hay modulaciones y todo. Hay
2: pero de punta por algo?
1: está. para lo que Sí, yo creo que ya lo dejamos, ¿no? ¿O sí, damos. O sea, quedan
0: 26
2: segundos. Uy, larguísimo. De lo más bonito que he visto después del de la Unión Soviética. Hola.
3: A mí me gusta mucho la marsellesa, eso de los franceses, ni fun ni fa. Nunca sí, mejor no, dicho. Es muy emocionante
2: la marsellesa. Pero con sí, con sa, los franceses
1: pero no podían esperar que siempre todo fuera siempre tan bien, de color de tan sobre, tan sobre ruedas ¿no? o sobre olas. Y, y llegaron los problemas, problemas como suele suceder en toda empresa humana. Eh, mientras, En 1978, mientras el príncipe Roy se encontraba fuera de la isla y había dejado a cargo a su, a su hijo Michael y a uno o dos amigos suyos, ¿no? armados hasta los dientes, eso sí.
2: Un este es de Ginebra. Eh,
1: pues el país eh, sufre una convulsión interna. Vamos a leerlo en las palabras de Pedro Torrijos, el de la Brasa Torrijos, mm -hmm. eh, que lo, lo cuenta muy bien. En agosto de 1978, un abogado alemán llamado Alexander Achenbach contrató a unos cuantos mercenarios para tratar de tomar la plataforma mientras Bates y su esposa estaban en Inglaterra. Agenbach se autodenominaba primer ministro de Sealand, pese a que lo único que poseía era uno de los folclóricos pasaportes que pedían los Bates como souvenir. El caso es que el abogado y los mercenarios irrumpieron en el fuerte con lanchas rápidas y tomaron como rehén a Michael, el hijo de los Bates, mal hecho, mal hecho, y a un grupo de sus amigos que eran los únicos que estaban allí en ese momento. Como un James Bond de marca blanca, Michael se deslizó se deshizo de sus captores gracias a unas cuantas ametralladoras Sten que tenía escondidas en la plataforma. Tras varios forcejeos, el hijo del Bates retomó Silan capturó a Agenbach y le acusó formalmente de alta traición. Mientras los mercenarios se largaron a toda prisa porque no les pagaban lo suficiente para traerse. Paradójicamente, este incidente fue lo más cerca que estuvo Silan de obtener el reconocimiento como Estado. Eh, ya que eh, Alemania, cuando se enteró de que un ciudadano alemán estaba secuestrado, ¿no?, eh, pues eh, intervino. Y enviaron un diplomático desde la embajada en Londres para negociar la liberación de Agenbach. Tras varias semanas de negociaciones, Paddy Roy Bates, Paddy, el, el príncipe Paddy. Eh, accedió a la liberación del reo. No lo hizo como un acto de derrota, sino más bien al contrario. Eh, declaró que la visita de un diplomático alemán al suelo soberano del Principado de Silan eh, constituía reconocimiento de su país por parte de la República Federal Alemana. Aunque los alemanes dijeron que eso nada. no obstante. El expulsado Agenbach estableció un gobierno en el exilio que, que a día de hoy continúa reclamando la restitución. No de Agenbach, que ya murió, pero sí de uno de sus sucesores. Eh, si es que lo tiene todo. O sea, ¿por qué no les dan? Si lo tienen todo. Tienen exiliados. Tienen, ¿qué, ¿Qué les falta? Dice, el sueño de Bates... Un
2: buen
0: sistema de ligas de fútbol. Ay, eso sí. Pues Ay. también tiene. Le voy a
1: hablar de eso. Dice, el sueño de Bates no. se fumó cuando en 1800, 1982 la franja territorial marítima se amplió a 12 millas. Ah. Ah. Y Ceylan fue absorbida por el Reino Unido, absorbida, nunca mejor dicho. Los Bates, sin embargo, siguen vendiendo sus pasaportes, o siguieron vendiendo sus pasaportes y sus banderas como souvenirs, la UE se refiere a estos pasaportes literalmente como pasaportes de fantasía y fueron objeto a, a su vez esos pasaportes de un intenso pirateo. Se calcula que existen unos 150.000 pasaportes de Silan circulados por el mundo, ah, bueno. todo falso, por supuesto, <risa> eh, por parte de una empresa española asociada no. A, ahí, ahí. Asociada, a Correos. asociada no al ministro en el exilio <risa> que está emitiendo pasaportes como ministro que... Dice, eh, por supuesto, la familia regente, eh, con toda la, sí, sí. Eh, siempre los considero espurios, eh, pero en 1997, viendo que no podían luchar contra ellos y que ya no tenían ninguna posibilidad de obtener soberanía, declararon inválidos todos los pasaportes, incluidos los que ellos mismos habían emitido. Lo fuerte, lo más fuerte, si es que no es bastante fuerte, es que en muchos casos estos pasaportes han aparecido luego relacionados con crímenes, por ejemplo, el de eh, Gianni Versace. O sea, en el asesinato de aniversario <risa> aparecieron pasaportes de Silan por ahí. O sea, esto, pero como, esto es muy fuerte.
0: Pero esto es como el, ese maletín que les vemos a los agentes secretos donde llevan varios pasaportes de varios países. Exacto. <risa> Uno el de Silan. Yeah, yeah. O
1: que presentaron el pasaporte de Silan en el aeropuerto y se miraron los guardias y dijeron, esto vale, pues pase, pues que sé, pase, pues, pase. Mira, el escudo es buenísimo, pues déjalo pasar. Algo así.
0: Hombre, si el escudo es la mitad de bueno que el himno, desde luego ese tío con su pasaporte pasa Para adentro. Para adentro. Eh,
1: bueno, y, y como te decía, Emilio, eh, la historia en el deporte de, de la monarquía de silan es, es aquilatada. Tiene eh, <risa> una selección de fútbol de silan que es un equipo deportivo que representa a esta micronación en los partidos oficiales, y es miembro de la NF Board. La NF Board es una asociación de selecciones no oficiales o no reconocidas por la FIFA, pero entre las cuales hay algunas... Transnistria, Tran claro, el pueblo gitano, claro. el pueblo masai, no, es decir, hay una serie de es un, es, da para otro capítulo.
2: Cartagena, no, Cartagena uh -huh. está, Cataluña, el País Vasco
1: tampoco, ¿eh? porque claro, ellos sí, no, sería como rebajarse, no, supongo que no, quieren no. estar en la FIFA no. o nada. O nada, o FIFA ah, o nada. Y hay una una asociación nacional de fútbol de Sealand, fundada en 2003. Su mejor jugador es Dan Hughes, que metió seis goles en el partido contra Recia. Recia es otra Había muy... ah,
3: entendido Grecia. Digamos. No, no,
1: Recia. 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 O sea, es muy muy Recia. fuerte,
0: ¿no? Muy, muy... Sí.
1: Eh, el primer partido se jugó el 4 de marzo de 2004 con las Islas Alan, cuyo resultado fue un empate a 2 Y su peor derrota fue 8-2 contra Occitania. Oh. Después de ser vencidos por Tamil e Elam 5-3, aunque le resultó satisfactorio empatar con Samalandia 2-2 y vencer a Seborga 3-0 y a Recia en el partido que hemos dicho 6-1. ¿Cuánto
2: quedaron contra Gondor? ¿Y contra la Atlántida?
1: <risa> a pesar de su escasa extensión de 500 metros, 550 metros cuadrados, no cabe un campo de fútbol, pero a los vencen, pues se ve cuando se caen los contrarios por la. Por, por ah. los... La plataforma. Fuera de juego? Tiene un atleta oficial eh, y un equipo de minigolf. Y eh, el 22 de mayo de 2013, el alpinista Kenton Cool colocó una bandera de Silan en la cumbre del Monte Everest. Muy bien. Eh, bien, pues. Eh, ¿qué, qué, más, ¿Qué más puedo decir? ¿Sería posible entonces, Emilio, una Emilcaria?
2: Oh, Emilcaria, pensar en ello. Qué bonito.
1: Tenemos todo lo que nos puede hacer falta: compositor sí. para el himno. Sí. Yo te busco un lema rápidamente. Vamos. Tenemos diseñador para el escudo.
0: Sí, lo que nos falta es lo que viene siendo el terruño. ¿no? El...
1: Yo creo que no, nos faltan seis o siete valientes. <risa> seis o siete valientes y... y Cinco que tú, o seis. Que tú, que, tú, <risa> que tú nos digas adelante.
0: Ya, pero ¿y dónde lo hacemos esto? ¿Cuál es nuestro territorio? Pero, 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 pero además, de hecho, eh, ya no las sabemos...
1: micronaciones no necesitan ni espacios físicos, se están creando micronaciones virtuales. Ah, claro, una cibernación. Claro, sea, hay por ejemplo una nación gay que es que está en un espacio virtual.
2: Ya, yeah. Una criptonación,
0: vamos a tener. Yo es que esto de las cripto cosas soy como muy. Eh, muy...
2: escéptico. Sí. Ah, si Yo tú prefiero, lo de...
0: prefiero comprar acciones de
2: Iberdrola. Ya, si tú mm. lo de las palomicas y las señoras que se quedan embarazadas, sí. Pero, sí, pero las pero criptomonedas, no. Los... no. <risa> no.
0: <risa> Eso me parece que ya lo he dicho alguna vez. ¿no? Geeks, estafando a otros Geeks. Sí. Ah, pues y lo que... de los NFTs ya no te digo ni comprar. <risa> <risa> pues bueno, me lo pensaré. De momento estoy más centrado en la reforma de la página web, Paco. Sí, si es no bien. me lo tengo, me lo tusa mal. no es que rechaces tu idea, pero tengo ahora mismo otras prioridades. Bueno,
1: yo cuando, lo dejo una ahí. vez que
0: reformemos la página web, si quieren, lo podemos plantear.
2: Quizás necesitemos un geógrafo que nos busque un hueco no, por ahí. No veo ninguna
1: necesidad de un geógrafo, pero bueno, si buscando, sí, buscando. En un momento dado
2: también puede coger un arma. A mi mujer aparecerá la puerta ¿Qué?
1: Ya tenemos aquí la princesa de grabación.
0: ¿Pero yo soy el productor del podcast tuyo? Bueno, eso sí. Sí, eso sí. Leyes la mujer del productor. Se defiende. Estamos bien. Algo? ¿Necesitamos algo? Pues no, no. ¿Más agua? Gracias. Venga, venga, sí. sí. Venga. Vamos Vamos a decir agua. Que no. Ahí está la, la jarra. Que corre el agua, mi hija también. Hola. 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 Está locos estos romanos. Claro que lo haces. Obviamente. Es en la habitación 101, me dice. ¿Qué? ¿Cómo que se dice? ¿Cómo es que la jarra para habitación 101?
2: No, pero si eso es. Claro, te sabe. claro. Bueno, no me conteste, tío. ¿Cómo es
0: que viene tu sobrina a comer y no viene tu hijo a comer. ¿Mi hijo no viene niños? a comer? ¿Por qué? Porque come con un niño... Yeah. Ya uh. año y medio. Vale, vale, bien. Este niño vuela, vuela ya. Pero yo me voy a comer con mis amiguitos. A mí todo esto no me... Vale. Ah, Miguelito,
2: hola. Venga. <risa> Falta uno. Ah, no, claro. No Se ha quedado a comer con el otro. Sí.
1: Bien. Pues ya estaría. Podcast
2: Inverito. <risa> <risa> Muy bien, Paco. Toda la basura
0: realizada. Muchas hay que ver la gente que, pero esta gente de que los ¿qué diría González Semi las lentejas? Ah, bueno, el príncipe Roy pues lo y digo, Michael lo, y toda esta gente Michael, ¿de, qué comen, ¿de qué comen? si tú quieres sí. ahora mismo
1: un título de Lord o de Lady Sealand por 39,99 euros lo tienes y, y se venden como rosquillas
0: pero yo ya tengo un título de Lord ¿ah sí? Sí. ¿Por qué? Lord yo Lord Emilio Cano
2: ¿pero te lo has hecho tú? no
0: he pagado por él claro
2: ¿ah sí? sí. ¿Dónde? cuenta, cuenta, cuenta. Ah, tío, no, de, si de... esto es muy conocido no, Nada, no,
0: no. A ver, eh, cualquier persona que sea propietaria de suelo en Escocia, automáticamente tiene el título de Lord.
3: ¿Ah, sí? ¿Qué te has comprado? Te has comprado una pulgada de las Highlands. Hay una
0: empresa que para recaudar fondos y proteger las Highlands aquellas, y que no se les vayan al garete y que no les pongan campos de golf y todas esas historias, lo que ha hecho ha sido te vende te vende la propiedad de, de pequeños de pequeños trozos de si te, ha sobrevivido. te vende la propiedad de pequeños trozos de terreno y te manda un título super y Rocío me regaló un, una pues eso la tierra pues supongo que será un trozo como la como el portátil no será mucho más pero con eso tú ya tienes el dolor que puedes usar oficialmente no
3: llega una tabulla no
0: nada que va me pie
1: me pero pie ¿Y tú eres Lady Rocío ¿También sí es
0: porque es que yo por ciudad. su cumpleaños ah, le regalé a ella un trozo también lady, lady, pero escúchame ¿También
1: en el... pero que, que en ese sitio no cabe un árbol no ah.
0: te matriculan o sea tú tú yo sé el trozo que tengo o sea yo tengo la referencia a registrarlo <risa> lo que vaina es gps allí, y yo podría ir, ir allí a verlo y, y, y ir ir allí ver mi trozo de tierra y, y, y un, un árbol. árbol y ver mi árbol que han plantado en otro lado, claro porque ahí no, no cabe y todo esto se hace pues con, con orientación proteccionista es decir para con ese dinero evitar que venga alguna empresa malvada y compre todo aquello y monte allí y no se sabe qué chiringo mm. y que siga habiendo ahí haya monte allí y ah. yo, pues encantado de la vida que Bueno,
2: ¿y te, puede, te puedes ir a la cámara de
3: los lores también? y eso?
0: No tienen ellos en Escocia cámara no. de la... Pero
3: se te se puede decir lor al lor. Sí. Ah, sí. Sí, se puede. Se puede. se
0: puede, <risa> ¿Se puede? ¿para qué decir otra cosa. Lo he dicho. Ah, pero... y entonces en los de Sealand hacen lo mismo, pero ellos que venden. Yo no pues, plantan pues, nada. Venden. El título, El título de di, de directamente, Lady, claro. Porque. Lady Emilio Cano de Sila Si van vendiendo, si van vendiendo trozos de, de de isla o de lo que sea, no se les acaba de no, 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 decir. No, 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 no necesitan. Vale. Muy bien, Paco. Muy chulo. Nada. Muchas gracias. Venga, vamos a seguir con Diego. Y dinos, Diego, ¿qué historias <ríe> llevas en, en ese paquete de 15 folios, no, no, no cara, cara, Arial 10? Es que no, que, no, que no. ¿No?
3: no. Es muy poco. A ver, <ríe> voy a hablar de la polémica de López Obrador con España y voy a ver con... O sea, ¿A quién hay que echarle las culpas? ¿Que pero, ¿Quién tiene que pedir perdón? Tenemos oyentes mexicanos siempre. España de siempre. toda parte... Sí, de la lo sé, lo sé. Josh Green no te va a gustar, lo siento, pero... pero... ¿Tampoco sabes
0: si Josh Green está de acuerdo con López Obrador? No lo sé. Yo solo te digo que... Uh, ya sabéis cuál es el tono de este podcast, con lo cual... Sí, no te lo oyentes, tomes a mal. latinoamericanos, por favor, no nos toméis a mal las cosas que os puedan sentar. Ay, mal. Bueno. <risa> dicho <risa> lo, cual, dicho <risa> lo cual, me retiro del micrófono y, me pongo, y pongo el paraguas así delante. Bueno,
3: pues por ya. si alguien le, le sienta mal y tal, bueno, quiero decir... Ya lo he dicho, ya lo he dicho yo. Vale, Bueno... Tú es que ya me, me deja un poco.
1: Bueno, la, es
3: discreo, la polémica es que, sí. bueno, que López Obrador dijo, Obrador dijo que había que, que España, el rey de España, debía de pedir perdón pues, por los crímenes y por la colonización de, de su territorio. Entonces, pues yo quiero ver desde el punto de vista del historiador, tal vez un poco historiador cuñado, no te digo que no, o sea, como tengo, <risas> el historiador, como me llama este. Eh, José Miguel, ah. polla vieja, no, pero me quedé un poco así todavía. Bueno, <risa> pero tú eres licenciado, pero polla vieja no no licenciado tiene en ver. geografía e historia moderna, contemporánea y de América. Ahí está lo de y de América donde recalco, yo tengo papeles de que soy de América. Pero vieja
2: no tiene nada que ver con la sí, con con historia. ¿eh?
3: Polla vieja. Ah, no. ah, bueno, bueno. Voy a decir cosas aznariles y cosas así, porque Ana también dijo con, sus cosas. Es
2: más por el tema machista ah, y ah, antifeminista y ah, por ahí la cosa. No, Pero vale. bueno.
3: no el, por esto, no, 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 esto machista, no, no hay machismo. De hecho, voy a defender no. a una mujer aquí. Sí. La malinche. Hombre, la malinche. Que estoy contra el malinchismo. Bueno, bueno vamos a explicar. Entonces, ¿Eh? vamos a ver. ¿A quién tengo yo que pedirle disculpas? Quiero decir, ¿quién tiene que pedir perdón? No, yo no tengo que pedir disculpas sí, a nadie. Tú ya has pedido disculpas yo, pido, yo pido perdón por todas las cosas que se hayan hecho en nombre de, de los Ujaldón, Cervantes. ¿Vale? Que vale. Yo, yo como persona. Te perdono. Entonces, España, cómo nace, como nación, o sea, quiénes son, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Me baso en el. Para que no digas que no. En el. Esto que es del 236, o sea, el principio, ¿vale? Es como una, un pequeño resumen de lo que dijo Fernando Mogaburo. Mo Fernando Mugaburo hizo un histocast donde hablaba de... Histocast,
0: histocast es un podcast.
3: Sí, es un podcast. Ah, vale. de... muy interesante, que es seguramente es el podcast más, más escuchado seguramente
2: sí. en toda España. Entonces,
3: si hay alguna queja, José Miguel, se lo... Fernando Mugaburo.
2: Ah, vale, empezamos... Entonces, el...
3: Porque yo no lo he constatado, o sea, lo que ha dicho este señor no lo he constatado. Él sí lo ha constatado. Empezamos y dice con que... la falacia de autoridad. Él dice no, con... bien, no bien. él lo ha constatado y... y con papeles y tal. Entonces, yo muy bien, muy bien. me fío de él. Vale. Básicamente. Porque Venga. Hijo, pues, y yo, bastante...
2: yo me fío de ti la confianza es transitiva. Bien. Pues todos nos Mogaburo. Entonces,
3: pues Fernando Mogaburo dice que todos hemos aprendido que España está habitada por quién. ¿Quién en un principio habitaba España?
2: Los conejos. Los íberos.
1: Los celtas. ¿Vale?
3: Y los celtas. Es Excepto en el norte, donde estaban los vascones, que eran tan cafres, que obligaron a los celtas a dar un rodeo <risa> para <risa> sentarse en Galicia. ¿Vale? Pues si es que eran... Sí, sí, sí. No estoy hablando de la un... actual, pero eran... No <risa> Eran un pueblo aguerrido.
2: Un pueblo aguerrido o sea, y duro. Los cafres eran no, una... Un pueblo de África. Eso sí, sí, ser, ¿no? En el norte sí. de África, sí. quizás. No, o sea, que no eran cafres. Eran...
3: Eran, sí. Eran un pueblo aguerrido y, 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 y bravugón. Mm. Bueno. <risa> en el sur estaba, como bien todo en teoría, hemos aprendido, estaban los tartesios ¿no? Que eh, eran unos íderos, digamos, venidos a más como... Como que tenían Wikipedia, uno los con Wikipedia, <ríe> sabele, o sea, le, culturizado, sabele, vamos. Sabele, sabele. Esto, según los Cultureta, descubrimientos o sea, Esto, según los últimos descubrimientos, parece que es una mentira como. Uy, como una un catena. pino, vaya sí, hombre. Um, se habla de que um, los. Eh, previamente a, 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 allí pues, vivían unos paleolíticos y neolíticos recolectores, tal, que La zona de Tartesos, ¿qué es decir? En, esa, en toda España, ah. ¿vale? y sufrió eh, una, una invasión, allá por el Neolítico, o no, la Edad de los Metales, perdón, sufrió una invasión de los pueblos Yamnaka, o, o, o también conocidos como los Kurgan. ¿Suena lo de Kurgan de algo? El um, Kurgan de los Inmortales. Tío, el que, no, el Kurgan de los ah. Inmortales, el malvado. Sí, sí, Ah, ¿era un Kurgan? El... Eh, en teoría sí. Bueno, estos kurgan dominaban a los caballos, los cuales proporcionó superioridad tecnológica.
1: Entonces eran indoeuropeos.
3: Ah, ahora lo veremos. Entendiéndose, no, eran de... Bueno, <risa> vamos a ver. No <risa> lo leo, porque... Indoeuropeos, ellos venían de las llanuras de Asia Central, de donde vienen, de donde vinieron otras invasiones como la de los 1 o la de los... Eh, ¿Qué pasa? Que te tienes el micrófono delante. Ah. Eh, los unos sí. <risa> como, lo, como la de los unos o, o, o después los tártaros, ¿vale? Pueblos que dominaban los caballos de, la, de Asia Central. O caballo se da con asiduidad, ¿no? Entonces, bueno. <risa> caballo, el caballo donde, es un tema que sigue? Tiene donde pastar el caballo, vamos, tiene espacio, a qué sí, me refiero. Sí. Eh, en, en Turre no, el no, caballo no. No, 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 no está no, claro. No, no. no veo
1: cómo vas a hilar esto con López Obrador, pero vamos, esto está Vamos, sí, cosa...
3: sí. bueno, para ver quién hay que echarle las culpas, ¿vale? Es que estoy dando aquí un barniz. Entonces, estos ocurriendo <risa> han dominado los caballos, los cuales proporcionan superioridad tecnológica, ¿vale? Sí. Se extendieron hacia el 2.500 por toda Euroasia. ¿vale? por ejemplo, os, os digo que seguro que tú estás muy interesado los tocarios est estuvieron en la zona del Pamir en China se invadieron uh -huh. el Pamir, los iranios en Persia los hititas o armenios Pero en Anatolia ¿no? los hititas los, los arios en el norte de la India ¿Vale? los escitas se quedaron en Rusia Ay, y Ucrania los bartos en el Báltico, los helenos en la península balcánica los itálicos en Italia, los germanos en, eh, germanos en Escandinavia y norte de Alemania. Los celtas en Gran Bretaña y Francia. Y en España llegaron otros pueblos que hablaban una lengua diferente de la celta, que no se sabe cómo se llaman esos pueblos. Por lo tanto, pero, hay... pero los
1: celtas son, son indoeuropeos. Los celtas son indoeuropeos. Sí. Sí.
3: No, los bueno, aquí dice que el, los celtas no hablaban la lengua indoeuropea. Sí, sí, sí,
1: los celtas eran indoeuropeos enteros.
3: Ah, sí, los celtas, claro. Gran Bretaña y Francia, efectivamente. Y no
1: solo eso, sino también el, el en el centro de Turquía, los gálatas, galos, gálatas.
3: Ah, pues se cae alguno allí. Bueno, pues eh, no se sabe cómo se llaman los pueblos que llegaron a España porque se perdió en... en el, sí, ya, tanto... tanto ¿no todos, decimos, ya vale. no. ¿Cómo sabemos esto? Que tú me vas a pedir referencias. Pues, pues porque... Hay estelas, ¿vale?
2: Se me las la ha dado, me dicho en el, el, listo, en el, el sur. Caso. No,
3: no, no, pero este Para. hombre da, da referencia de cómo, de por qué dice eso. En el sur de España hay una estela en la que se describe el impacto que estos invasores gigantes y con espadazas de bronce tuvieron contra la piedra o el cobre del que disponían los eh, pueblos... O sea, con las espadas de piedra se lucharon Los fatal. agricultores neolíticos <risa> o los cazadores-recolectores paleolíticos que vivían en, en el sitio, ¿vale? Uh, obviamente, estos señores tenían, pues eso, espadazas, eran muy grandes, tenían carros tirados por una bestia, ¿vale? que era el caballo. El caballo no había en, en, en toda Europa, claro. o sea, esto fue un adelanto tecnológico muy fuerte, paralelo al que luego se va a dar el que van a sufrir los indioamericanos. Entonces, claro. los españoles, al fin y al cabo, ¿qué somos? Víctimas de los malditos Kurgan, pero los Kurgan no han pedido a nosotros perdón. Hombre, eh, no nos han perdido perdón los Kurgan. Hay que exigir a los Kurgan que nos pidan perdón. Pero
0: quiero decir que yo tampoco me identifico como ibero. No, se ve. Yo, Hay una empresa ahora que te se en Instagram ¿no? no, porque eres Kurgan. Que le echas un lapo a una cosa. y te Lo mandas por correo y te dicen de dónde ha salido.
3: Pero es que a lo que voy, porque eres Kurgan. Yo seré... Igual que López Obrador. Y, y igual que... Claro, no, no, ya. Bueno, ya verá eso, ya verás eso. Ya verá espérate que ahora vamos. Que yo soy Cano... Igual, de y, igual que López Obrador. Sí. No es un indio cholo, ni Porque es un no indio maya. muy gracioso, lo que dijo ¿no? Pues sí es que es la verdad. Chispa que decía, y ahora lo veremos. O sea, López Obrador, pues sí, ha hecho cosas muy buenas, pero, pero, pero. Ya, ya llegaremos al momento. Bueno, seguimos. Entonces. ¿Dónde estábamos? Sí. Eso, con los kurgan. Los ¿no? estudios genéticos, vale, vale. Eh, los estudios genéticos demuestran que masacraron a la población masculina y se quedaron eh, con la femenina, ¿vale? Tontos no fueron, los curgan, vale,
1: polla vieja, eso
2: sí es de polla vieja.
1: El tontos no fueron. Ah, tontos no, tonto hombre, no fueron. Fueron,
2: fueron, porque masacraron a los hombres. Claro, no pedazo. se van a
3: quedar con los hombres que eran los que le podían causar el claro, mal. Pero, ¿no? pero eso tiene su sentido. Ya, pues, o sea, a ver,
1: hay mucho sobra, machismo ahí. Sobra, sobra. Sí, pero, sí, pero, sí. ¿pero sí, sí. se van a
0: reproducir con un señor con bigote.
1: Nada, pues claro. eso es machismo no, no, también. No,
3: no, no. Y, no,
0: a a, y aparte,
3: ¿quién les va a causar decir, problemas? problemas? ¿La, bueno, ¿La chica...? Bueno,
1: bueno... Eso, sí, eh, eso, sí, no, eso sí
3: te pone a decir. Bueno. ¿eh? No, pero Paco, Paco,
2: Paco, mira. Ay,
1: ahora. Eso sí ha sí. Sí, el del que lo ha dicho, de lo que lo bueno. han pensado no, del que lo ha dicho. Lo que hemos dicho...
2: entonces aquí el certificados de podía vieja tuyo, tuyo,
1: ¿eh? Vale.
3: <risa> Hasta entonces la mitad de los cromosomas eran de cazadores-recolectores paleolíticos y la otra era de, de granjeros neolíticos. Llegados de Anatolia en el neolítico. O sea, lo, la otra mitad era de... Anatolia? Los gálatas. No, no. De lo, los anatolios previamente antes de que llegaran los... Ar, ¿Quién eran los que estaban en Anatolia? Los... Ah, los hititas o armenios. O sea, había ah. unos señores que... Sí. que... de buen rollo se, se fue, hicieron una, una colonización de esta zona como eh, agricultores, agricultura, trajeron ellos, ¿no? Vale, entonces, hasta entonces, nosotros, los españoles de España, <risa> o sea, los realmente españoles, éramos los cazadores recolectores paleolíticos, y bueno, luego vinieron esas, esa in, no invasiones, porque vinieron de buen rollo a ocupar la península, pues, los, los neolíticos agricultores, ¿vale?, lo que quiere decir es que, en fin, no existe tal raza. Si estamos todos más mezclados que mezclados, es a donde yo iba. Sigo, continúo, continúo. S yo es, que, es que le veo
0: cierta debilidad a su argumento, que no sabía cómo manifestar. ¿Cuál es la debilidad? Hombre, porque te estás remontando a tiempos muy preteritos. Y creo que ahí... Ya, pero tú, tú
3: piensas hay... que tú eres moro. No. no. Tú piensas que eres romano. No. Sí. No. Bueno, romano no. Yo creo que soy moro moro. O sea, no judío. aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Ni eres moro, ni eres judío, ni eres nada. Porque lo vas a ver después. Porque la invasión musulmana sí. fue de 200.000 personas máximo. Ya, pero hay un censo de blan... La invasión ya. visigoda fue sí. de poquísimas mil personas. Sí, Diego. Pero es que hay un censo de blanca... Hay censos
0: de blanca que es de donde yo vengo, cuando se llamaba negra, donde indica la población. Vamos a resumir la
3: población mora que había. Claro que café, previa, claro, claro, que no, previamente era romana y previamente era tal no, y previamente no hay era que cual. Ser muy
0: druida para darse cuenta de que si yo soy de blanca, vosotros no sé, pero yo al menos tengo muchas papeletas para pero tú con ante, mucha mezcla posterior.
3: Pero escúchame, tu antepasado fueron musulmanes, sí. no fueron árabes.
2: Claro, lo que quiere decir Diego es que como vino muy poco, vino muy poco material genético. Correcto. En sí. la invasión musulmana, muy poco material genético en la, en la invasión visigoda. Que al final el, el, el material genético que, que, que más tenemos aquí es, es el originario de los, de los íberos y los. Tampoco había muchos íberos. Claro, los de los pa ¿no? <risa> sí, <risa> cuatro. Ya, pero
1: bueno, el argumento está claro, Diego.
3: Seguimos. Venga, venga. A partir de 2500, 2000, la evidencia genética demuestra que el 50% de los españoles proviene de los yannaga, Yannaya, perdón, y estos se, eh, y el otro 50 de los chicas cazadoras-recolectores. Estos se van a extender en distintas, o sea, se van a excindir, perdón, en distintas tribus o etnias. Eh, por ejemplo, galaicos y cántabros en el norte batceos en la en, el, en la Cuenca del Duero, Carpetanos en la del Tajo, Oretanos en la del Guadiana, Turdetanos en el Guadalquivir, Célticos en el Algarve, en el Algarve, perdón. Beto en el Algarve. Betones en Extremadura, Lusitanos en el norte de Portugal, Arebacos. Los Arebacos van a ser no, lo únicos mediterráneos porque se asentaron en el Valle del Ebro. vale, no. Los únicos que van a ser lo únicos pueblos yanagas que van a estar en zona mediterránea, o sea pueblos yanagas mezclada con las mujeres mmm, cazadoras neolíticas, recolectores. cazadoras recolectoras neolíticas, indígenas. Mm, ¿vale? yeah. Mientras mm. el, el, el Mediterráneo va a quedar despoblado porque no era apto para la cría de los caballos y los yanagas, perdón estos, ah. lo que querían era criar caballos, ¿vale? Pero, Esto, ¿pero pues, y
2: los lo que había allí, los que estábamos aquí antes, que, ahora vamos, ahora vamos.
3: Esto permite que en la actual Almería Estaba se desarrollara bastante. la cultura alg algárica. Que esto sigue Cultura algárica que además, curiosamente, no, se, no, se, no iba mucho al mar. Se ve que había peligro por el mar porque eso es una cultura que está de espalda al mar cuando
2: el mar es una fuente de riqueza.
1: Sí, y, y, y con ciudades en alto y fortificadas, ¿no? Como sí. la Bastida.
3: Sí, efectivamente.
2: ¿Pero por qué dices que no era buena para la cría del caballo esta zona? Porque pues
3: porque no hay hierba.
2: Ahora no. Pero en aquella
3: no... época tampoco había hierba ¿No? eh, habría no había
2: mucha árboles, ¿no?
3: habría tal pero no, no había pero no era hierba no, la hierba que come el caballo, el caballo come mucha hierba y necesita mucha hierba y aquí tendría pues, una esta mediterránea que los caballos no comen, no comen tomillo no comen romero, no comen lentisco no comen yeah. o los árboles encina y tal no comen bellota los caballos, los caballos comen hierba necesitan hierba bueno, continúo. ¿Dónde estaba? Ah, sí, la cultura argárica. ¿Dónde se mantuvo la lengua autóctona previa? Porque ahí no, no, no se mezclaron con los yanás. Aunque tenían un 16% de gen llanaya, ¿vale? Estos argáricos se expanden aprovechando la despoblación, ¿vale? Dando lugar a los bacetanos en la costa andaluza. Eh, también, eh, bueno, en la costa de Andaluza, Murcia y Alicante. Latano en Valencia y Castellón, Ilergense en el Valle del Ebro Oriental, la en Barcelona y en las Islas la isla Baleares. Ningún pueblo de estos se consideraba íbero. ¿Vale? Solo se llamaban así los pueblos que conocieron los griegos, los cuales solo se asentaban en la Marsilia o Ampuria. Por lo que se conoce. Que estos, y estos pueblos que se asentaron en Marsilia y Ampuria, que son la, la, ¿Colonia las colonias griegas, eran los Ordones. Marsella ¿vale? de Marsella. Su, los, ordon, los ordones que vivían en el Rosellón o los indigetes, que lo, los que vivían en Gerona. Esos eran los que
0: tenían menos dinero. Sí. <risa>
3: ¿No? Correcto.
0: Ha llegado justo a tiempo. Ha llegado a justo a tiempo. <risa> o sea,
3: los ordones y los indigetes son los únicos que se bueno, pueden llamar iberos. El resto,
2: por lengua
3: indioeuropea o no, se llamaban a sí mismos hispanos. ¿Y cómo sabemos que se llaman hispanos? Se
2: llamaban a sí mismos hispanos. Si sí, a
3: todos esos... Toda esa gente
2: ya, quiero sí, decir, en no época, se llamaban así en
3: mismo. época griega, en época griega se llamaban hispanos. Y cómo sabemos que se llamaban hispanos? Hispanos, porque una no moneda no aparece hispano. en Siracusa en el 212 a.C., eh, en el antes de Cristo, antes de que los romanos llegaran a Hispania. Sí, y la llamaran bueno, llamara Hispania porque ya se llamaba Hispania porque el otro el 212 o sea,
1: ya, ya, ya habían llegado los romanos y, a Hispania, ¿no? Y Pero bueno. Lo, también lo pone
3: en la, car la segunda Pero, carta en la, en la
0: segunda carta de Bernabéu a los Oplitas. Y es, también especifica.
3: <risa> <risa> esa, moneda, esa moneda, esa moneda fue acuñada por un mercenario a sueldo de Cartago, que era de origen hispano. ¿vale? Y por eso sabemos que se llamaban hispanos, esto, porque ese mercenario. De, de la península sí. ibérica
1: se dice que el nombre de Hispania sería un nombre fenicio o sea un no un nombre de origen fenicio que tiene que ver con tierra de conejos ¿Tierra de conejo, no sé ¿no? qué
3: sí.
1: bueno vale. sigue
3: eh, ahí en esa moneda aparece un genete de celtíbero con una con un lema hispan que pone eh, Hispanorum pone perteneciente a los hispanos pone Hispanorum antes de que llegaran los romanos antes de que llegaran los romanos vale eh, el nombre tal vez venga de Hispali, una uh -huh. de las siete ciudades de los Tartesos, Confederadas, ahora lo explico, una de las siete ciudades de los Tartesos, ¿vale? Confederadas, estilo a la Liga Jónica o estilo a la Dodecápolis y Etrusca, ¿vale? Pero de hecho lo he cogido para ti porque sé que como... Gracias, gracias. Si te gusta el tema... La liga.
0: Ese sí, este es mi tema.
3: ¿Cuáles eran no las, ¿cuál era las siete ciudades? Pues... Hasta, bueno, ciudades, pero no son ciudades, son unas y cuatro poblaciones siete poblaciones de... Cuatro cabañas. Sí, ahí. efectivamente. Hasta, que es donde está la desembocadura del, del río Guadalquivir. No hasta donde está Sino hasta en la ciudad. Que no es San Lucas de Barrameda, que es en la actualidad, sino que era... Estaba, mucho más adentro Mucho más adentro, estaba próxima a Sevilla Luego está Ispaliz, que es la propia Sevilla Oribe, que es la ciudad Oruba, perdón, que es la ciudad más antigua Que es Huelva, la actual Huelva Carmona, Córdoba y Cástulo Me falta una Por no. cierto <risa> bueno. Un, dos, perdé, un dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ah, no, la he dicho todas Cástulo, sí, bueno Ahora bien, ahora bien El Euskera <risa>
0: No, pero no, vamos a
3: ver. Aquí vamos a dar hostia para <risa> Vamos a
0: ver un momento, quiero decir. Eh, son las 13.57.
3: ¿Y cuánto tiempo tengo?
0: Tenemos cita en el FBI para comer una hamburguesa a las 2.30 y media. Bueno, entonces. Y yo, y
1: yo con mi tía María Dolores, igual antes, pero bueno, y eso no es problema, te digo Tú sigue.
0: Hay que llegar a lo de López Obrador. Vale, entonces, bien un poco. Abrevio, abrevio. Porque si no, es que no vamos a llegar.
3: Bueno, ya hemos visto. Nos bueno, vamos a quedar Venga, en, en las guerras carlistas. Vamos allá, vamos allá. <ríe> Te explico. No, no, porque ya iba a pegar el salto al final. En cuanto explicar lo que. Pero eso no lo saltamos. Y eso va a otro podcast. Bueno, mm. entonces, ahora vamos ya a la zona de la bueno, eh, quiero decir, todos hemos estudiado como algo bueno e interesante, la romanización. Y nadie nadie no 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 tranquilo tranquilo que no voy a decir que na, no voy a decir que la romanización buena Hombre, ni mala
1: que nos,
3: ha, nos han dado los romanos Os decir bueno. o explico o sea todos estudiamos como la romanización como algo bueno bien bueno porque trajo una cultura un tal un cual por qué porque lo vemos seguridad desde... seguridad el, el, vino, vino, el vino las alcantarillas claro cuando sin embargo lo que es la hispanización es algo malo porque realmente los, eh, los castellanos vinieron a aprovecharse de los pobres indígenas que vivían muy felices, etcétera, etcétera. Eso es verlo desde un punto de vista de la actualidad, porque obviamente cualquier civilización que entre sobre una civilización, o sea, una civilización, por ejemplo, renacentista, que de repente se encuentra con una civilización. Neolítica o incluso paleolítica, porque allí ni se conocía la rueda. Quiero decir, sí que tendría una cultura, tenían un tal lo de la, eh, pues, de los calendarios, la, la, la observación de tal, o sea, había una cultura, pero obviamente lo que cuando estamos hablando de tecnología militar era, era muy deficiente. Entonces, lo normal es que la cultura superior reviente a la otra cultura. Pero tú dices. Tú dices, no, es claro, bien. claro, pero tú dices, es que los están pobres es que angelicos míos. No, eso es verlo desde, la, desde el punto de vista de una persona de hoy. Pero si tú lo ves desde el punto de vista, es como, por ejemplo, cuando yo leí, eh, me puse a leer, eh, ¿cómo se llama? En triste Corsario de Levante. Y dejé de leerlo porque masacraban a una población de moriscos y a niños y tal. Y Me sentí tan mal que dije... Oh, qué mal, ¿no? Qué mal somos. ¿Por qué hemos hecho esto? Obviamente se ve desde el punto de vista de una persona actual. En aquella época, eh, lo normal es que si tú, una civilización está por encima de otra, pues la, la, la pase por encima. o sea Es más, hay que decir, en, a favor de, lo, de los que fueron allí, y no voy a hacer un, una Isabel Ayuso, pero sí que voy a decir que por lo menos la justificación que dieron eh, gracias a que justificaron que, lo que, que los indígenas en un principio se argumentan que eran seres irracionales, que no practicaban la fe cristiana y por lo tanto no eran ni personas que es lo que se pensó en un principio y teníamos todo el derecho del mundo a reventarlos esa fue su justificación. Después la propia iglesia católica bueno o, o parte de la iglesia católica dijo que eso era un disparate que eran personas que que, y como tales, había que convertirlo al catolicismo, y a, pero había que hacerlo de buen, de buen rollo, o sea porque no podía ir matando gente. Sí que es verdad que no murieron tantos, y los que murieron no fue, en muchos casos, por las armas sino más bien por las enfermedades que trajimos, que trajimos los, los, los pueblos conquistados. ¿vale? Pero aún así, tenemos un Bartolomé de las Casas, ¿vale? que, que defendió al indígena, tenemos a un padre Victoria que hizo unas leyes, las leyes de Segovia, por las cuales se prohibía la esclavitud a los indios y se liberaba de la encomienda, a, porque, claro, la excusa que pusieron los, los, bueno, lo que hicieron para para poder explotar al indio es crear encomienda. O sea, yo te encomiendo a estos indios, tú les tienes que dar una religión, les tienes que dar una cultura y a cambio ellos te van a dar un trabajo porque tú le estás dando una religión a cultura. Obviamente es un paripé. Que todos sabemos que... Vale, yo te voy a dar una cultura, pero tú vas a... a... te
1: voy a exprimir. Te voy a exprimir.
2: No, si una es cultura un... que yo no te he pedido, pero...
3: Claro, si no te digo que no. Pero realmente yo no te pido esa cultura, porque yo que queremos vivas las cadenas es que también. Que
2: está, está claro que es el que es, ¿El progreso? Es una esclavización. Claro. Vamos a darle esta pátina de, de pero, que es un trato pero, justo.
3: Pero el progreso se abre el camino. Igual que la naturaleza se abre el camino, el progreso se abre camino. Y está claro que entre una sociedad eh, evolucionada y una sociedad mm, primitiva, pues mm, va a superarlo la, la, la sociedad eh, evolucionada. evolucionada, efectivamente. Se llevó un cierto, quiero decir, allí se, se, se trató al indio mm, pues en algunos casos bien, en los casos regulares, en otros casos mal volviendo a López Obrador y la conquista de México, bueno, yo cuando estuve en México... El, yendo, no,
2: yendo. Yendo vez.
3: yendo a López Obrador y la conquista de México, eh, Chala le pide... O sea, le pide... Mm, a, a Cortés le pide... Eh, o sea, dicen, bueno, Cortés en México está muy mal visto, pero Cortés eran 200 personas. Es decir, 200 personas que llegan allí, se ponen de acuerdo con otros indios... Tienen la suerte de encontrar a Doña Marina, o la Malinche, que era una, una, una chica que fue vendida, eh, de, bueno, de etnia maya, que fue vendida, perdón, de etnia azteca, que fue vendida a un cacique maya, por lo tanto hablaba el maya, hablaba al azteca, o sea, las la, la, la lenguas mayas, las lenguas aztecas, y, y a él le vino muy bien este cortés para ponerse de acuerdo con otras tribus contra las Caltecas, totonacas o sí, sí, tal, ta, ta. sí, sí. le vino genial. O sea, que quien conquistó Tenochtitlán... Tenía claro. las
2: pelotas a todas las tribus. De... Quien conquistó
3: Tenochtitlán no fue Cortés. Claro. Cortés fue al rollo, fue a ver si trin a trincar lo que pilló, y, 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 o sea, a trincar dinero y tal. Pero, pero quien estaba cortando cabezas, quien estaba haciendo guerras para... Mm, guerras de... Mm, en el cu para conseguir esclavos y, y personas para ser sacrificadas, no era Cortés. Cortés, cuando vio aquello, dijo: Menudo, disparate, claro. Él lo vio desde el, ojo, desde el punto de vista de. Disparate,
2: pero qué bien me viene. Sí, 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 seguir, no. seguir.
3: claro, efectivamente. Él lo vio desde el punto de vista de la persona un poco más civilizada y le vino muy bien como excusa para decir: estos son unos salvajes y aquí esto hay que cortarlo como sea. Le vino muy bien, pero esa excusa, porque a él le importaba tres leches, el indio al cual se le cortaba el corazón o no. A él lo que le interesaba era dominar eh, México, o sea, de, dominar el imperio azteca, con la ayuda, no de la corona de Castilla, no de mi tataratatarataratarabuelo, tatara, 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 sino con la ayuda de eh, la malinche, que encima además está muy mal vista, el malinchismo famoso, con la ayuda de los propios, Mex... o sea, los propios pueblos Aztecas y mayas que lo que querían es quitarse el yugo de los aztecas. Sí, que es verdad que luego les vino el yugo de los, de los, de los castellanos, pero.
0: Sí, pero al menos, sí, no, te, te, al, al menos no, te, no te arrancaban el pulmón y te lo enseñaban. Eso sí. Ah, bueno. ¿no? Eso es. Sí, eso, aunque
3: y, eso también y, era una
0: muerte al aire libre. Y, tra <risa> y,
3: y, y trajimos el vino, sí. y trajimos los caballos, sí. y trajimos. Muchas cosas buenas.
0: Y un esquema sí. de ligas de fútbol razonable. Sí, sí. Porque ellos estaban jugando aquello de meter la pelota con la rodilla. O, y no y no, y no o sea lo sé, Emilio, o que... o porque lo cadera.
1: del torneo apertura y el torneo clausura yo todavía no lo, no lo tengo entendido muy Oye, bien. Pues
0: gracias por darme tema, ¿eh? porque esto lo tenemos que solucionar <risas> claramente en el próximo capítulo. Bueno,
3: ahora vamos con. ¿Cómo que rápido, ahora vamos. no No, 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 es muy rápido. <risas> yo, yo, vamos. Yo, vamos a ver si está un momento. Si no hablo casi nada, mm. no déjame. Ahora vamos con. Eh, con eh, la independencia de México, ¿no? Sí. La independencia de México es famoso y si no lo famoso lo digo yo. El grito del cura Hidalgo, el grito del cura Hidalgo que fue. ¿Cómo
1: que
2: se deje algo? No.
3: Ah. Fue, digamos, lo que hizo que se, de que se levantaran en alma, en armas contra el mal gobierno, o sea, contra el gobierno eh, en teoría español-castellano, ¿vale? Mm, los mexicanos, los mexicanos de bro. Bueno, antes de eso hay que decir que la comunidad española que hay en México, quiero decir, la comunidad española actual eh, es mucho de, emigra de, de emigrantes españoles, o sea que... De bueno, la guerra y porque antes de Realmente la guerra. En, en América muy, era muy difícil ir a América,
2: era muy complicado. Un momento, un momento, un momento. Porque en América era muy difícil sí, quiero decir,
3: si tú eres español era muy difícil para el castellano, para el aragonés bueno, para el aragonés es imposible pero para un castellano, ah, para mi lo, sí, lo que sí. sea sí. de Almería, era casi imposible el ir a América a vivir a América ¿Sí? ¿por qué? porque la despoblación en la península ibérica era muy grande en, este, en ese periodo y no se dejaba ten, tenías que pedir un permiso especial y tener una condiciones especiales para poder embarcarte en un barco o sea ir en un barco hasta América porque se quedaba España sin personas para vivir para comer y para cultivar y para todo Lo sabían, para explotarla. habían echado los moriscos habían echado los judíos y no claro, se, se quedaron tal. Sí, aquello no estuvo bien medido, Lo de los moriscos se equivocaron, pero también es verdad que eran un poco por culerí con los moriscos. También hay que decirlo. lo suyo claro no, no, si sus razones tendrían. O sea, se aliaban con con los, no con, con con de los Argel. De siglo XXI. Claro, siente sí. <risa> <risa> Bueno, seguimos. Lo del cura hidalgo. El grito del cura hidalgo era Viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva Fernando VII. Oh,
2: pero ya mucho gritar eso, ¿eh?
3: Ya. Viva la América y muera el mal gobierno, a los que el pueblo respondió, viva la Virgen de Guadalupe y muera los gachupines. Entonces, yo pregunto, ¿López Obrador es gachupín? ¿Sí? ¿Qué Hombre,
2: gachupín? Es que no sé lo que es gachupín. Los
3: gachupines eran los, eran los, eh, los blancos, ¿vale?
2: Los descendientes de... Los, los de descendientes
3: españoles. de españoles. López Obrador era gachupín. Entonces...
1: Que pida perdón.
3: ¿no? No, que pida... Es que, que no tiene nadie que... Pero ¿quién tiene que pedir perdón por una cosa que pasó hace tanto tiempo? Pues yo... Vamos a ver. Fel, Felipe VI, que encima... Que esa también es buena. Esa, esa me encantó. Eh, que dijo este... ¿Cómo se llama? Ay, señor con coleta. Se me ha olvidado el nombre. Como allá, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Dijo. Es que se puso a Felipe VI. Claro, Felipe V fue el que la lió con Cataluña, con los decretos de Nueva Planta, que quitó las leyes y los tal de, de, de Cataluña, y el va y se pone Felipe VI. Es que es lo que toca. Muy mal. pues No, no lo hizo acaso hecho. Para empezar le pusieron Felipe, y para continuar era, es que después del quinto viene el sexto. Si hubiera habido un Felipe IV, que ver, sí lo a ver, hubo...
2: A ver, puede ser una gilipolle lo que ha dicho la iglesia, pero en vez de llamarlo Felipe lo podrías haber llamado mm, Wolframio.
3: Pero yo te pregunto, ¿tú crees que... <risa>
2: Juanito, Felipe, Carlos... tú sabías ya que, ¿tú, ¿pero tú crees que Felipe había sido el
3: quinto. Pero tú crees que Juanito... Juanito, Juanito. Sí. cuando cuando, le puso se, el cuando preñó a Sofía estuvo pensando, voy a ponerle que Felipe, el que le iba a
2: poner el nombre era Juanito yo o sea, creo que a lo mejor
1: en ese momento no pensaban que Cataluña volviera a ser el mismo problema que había sido tanto tiempo antes de decir, ya está solucionado el problema de yo creo <ríe> que le pusieron Felipe
0: porque le gustó, le gustó. claramente, Felipe no, me gusta bueno. y, se llama, y como, el, como se llamaba como como el
3: primer Borbón y le vamos a
0: poner igual, y como el tío de la de Sofía. Que sí. de y porque que la otra sí. opción
1: era ponerle Juanito y no. Venga,
3: ahora vamos a un poco con, a, a darle al catalán. Que si bien es cierto que, en fin, que, lo, que la corona de Aragón tenía unas leyes muy buenas y estaba muy... O sea, crecí tenían sus propias leyes y funcionaba muy bien y, y Felipe V le puso los decretos de nueva planta, o sea, unificó con las leyes de, de um, Castilla, ¿no? Castilla por tocarle los huevos. ¿Pero por qué? Porque previamente los otros se habían aliado con Carlos, con, con el archiduque Carlos se pusieron a favor de los austrias. Más, quiero decir, de los de más la, Lo
2: que quiero decir es que si en 200 años, si llamo pues de pronto 250, no había, no había habido ningún Felipe entre los reyes de España, sí. también por algo sería. Mm. ¿Eh? No creo que de repente se pusiera de moda. Eh, no ¿sí? creo,
0: yo creo que le estás no. arrogando a los borbones. Sí. <risa> sí. <risa> sí. No, una capacidad de yo planificación. Que, sí, sí, sí. sí no, excesiva.
1: No, no creo que no, cuando a le... Ver,
2: cu él, pero vamos a ver, es que... Es que estas esta cosas se toman muy en serio es como el, el propio nombre de Juan Carlos esto lo hemos, lo hemos comentado ya en este podcast Sí. Juan Carlos a nadie lo a, a, no, nadie lo llamaba Juan Carlos en su casa pero Juan tú... Juan y por qué le dijeron porque finalmente ha subido al trono el nombre de Juan Carlos Pues para no ser ni Juan ni Carlos estas cosas tienen su importancia
0: hombre sobre todo para no y ser Juan pesada. para no ser Juan y tener que arrogarse no, no. una numeración que le hubiera correspondido a su padre.
2: Efectivamente. Ni ser Carlos, porque entonces ¿qué? los carlistas ya me otra vez a, a dar por culo. Que este cuenta. Pues este son nombrista. un poco
1: nombres también de compromiso, ¿no? Es decir, vamos a juntar a uno y a otro. A Juan. Y sí, porque ¿eh?
2: se había puesto de moda por, el, por Juan Pablo I. Pero, oye, qué buena idea. Ponemos dos nombres no. juntos. Entonces Pero, no es? puede
1: ser. Felipe no podía ser. Alfonso, me imagino que tampoco. No,
2: Alfonso, no. Bueno.
1: Es que sí. nos quedamos sin nombres. Sigo, sigo. sigo. <risa> Pero no. Muchos no, no, mucho no podemos seguir Brinero, Paco, Diego, ole. porque esto hay que despedirlo y tenemos bueno, la No, Es rápido, es rápido. Es Venga. que ahora voy a.
3: Ahora a la bueno a lo bueno, mejor me oyo y, y no, son cinco minutos. Venga. Si me da cinco minutos. Sí, 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 Vale, entonces ahora vamos con López Obrador. López Obrador, eh, élite, quiero decir, élite mexicana, mmm, Chilo 19, eh, Emiliano Zapata
2: Perdón. Hostia, lo... ¡Agua! Definitivamente. <ríe> <ríe>
3: perdón. Eh, bueno, sí, es que por encima me echan agua para que no hable. Malditos sean. ¿no? Bueno, eh, claro, si, si, tanto, si tanta preocupación tenían los mexicanos por los pueblos indígenas, pues podían haberse preocupado ya desde el tiempo madero. Este, eh, ahora mismo me quedan en blanco. Bueno, todos los presidentes que hubo en el 19 preocuparse realmente por los pueblos indígenas. O sea, que no tenga el, el Emiliano Zapata que decir, pero vamos a ver, que yo lo único que pido es que nos deis la tierra porque con la excusa aquí lo tengo. A ver, resulta que eh, debido a que eh, claro, aquí con las prisas a ver un. Uh, lo he perdido a ver. Bueno, había unas leyes por las cuales eh, las tierras comunales de los... Mm, mm, las tierras comunales se los quedaron los latifundistas mexicanos. Y, esta, y Zapata lo que pidió fue: por favor, devuélvame, devuélvanos nuestra, nuestra tierra. De hecho, el movimiento zapatista que hay hasta la actualidad, su comandante Marcos, que seguro que tú de eso sabes un
2: montonazo. Oh, un huevo, soy sí, yo, su comandante Marcos, sí. No, no, yo no sé nada de su, de, del movimiento zapatista, sé que existe, sé que es, se llamaba así ese señor, pero no sé nada más. Ah, no, ¿qué me toma?
3: Pensaba que tú lo sabías, pero en fin. Bueno.
2: Eh, ahora sé sí un montón sobre la liga inglesa, pero de los comandantes de Marcos. De
3: nada. Bueno,
2: básicamente
3: lo que se hizo en. Lo que se hizo fue como todos los liberales de la época, liberales tal, todo, eh, se hace una revolución para conseguir eh, entrar en el poder, la revolución. Pero ¿Me estás que...
2: hablando de su comandante Marco. ¿o me está hablando No, de... te estoy hablando
3: del 19, de Zapata. De, de, de Zapata o sea, Madero se apoyan en Zapata y cuando llega al poder y, y, y Zapata dice, bueno, que es de lo mío? Él le dice, no, pero ya tal, le dijo él, tal Madero, ¿no? ya
1: tal. Palabras textuales.
3: Palabras textuales. Eh, mire, señor Madero, si yo aprovechándome de... Eh, bueno, le dice... No, señor Madero, yo no me levantaré en armas... Yo no me levanté en armas para conquistar tierra y hacienda. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos les haya devuelto lo que le fue robado. Uh -huh. ¿vale? Previamente le había sido robado esas tierras, las tierras comunales que tenían ellos, le fueron robadas por los eh, las difundistas, por la burguesía mexicana. Y uh -huh. entonces se levantan... Eh, otra palabra textual de Zapata, mire señor Madero, si yo aprovechándome de que estoy armado le quito su reloj y me lo guardo y andando el tiempo no llegamos en, nos llegamos a encontrar y con, igual y con igual fuerza, ¿tendría usted derecho a exigirme su devolución? como no, general? Y hasta de tendría derecho a pedirme una indemnización por el tiempo que usted lo usó indebidamente. O sea, él lo único que está pidiendo es la Tierra, ¿vale? Movimiento zapatista, que lo tienen muy, muy cortado. Bueno, está en Chiapas, se quedó, ya, ya se ha quedado una cosa tal. Lo único que pide es que los indígenas tengan derecho a sus propias tierras.
4: Claro. Uh -huh.
3: eh, el gobierno actual, ¿vale? Eh, el gobierno actual ha pedido disculpas al pueblo chino, masacrado en Torreón, Nuevo León, en 1911. También a los mayas, duramente eliminados en la Guerra de castas en la península de Yucatán faltan los yaquis, por ejemplo, que también fueron torturados y esclavizados en el norte del, del país en tiempo del porfiriato 15.000 asesinados a quienes se les pediría también perdón ¿vale? a estos también se les pidió perdón está bien, López Obrador, ahí hay que decir que pidió perdón pero, ¿perdón? ¿para qué? Da, mucho te quiero perrico, pero para un poquico, o sea, me está muy bien pedir perdón Está muy bien pedir perdón, pero dale tierra, dale dale una dale una, dale una, una economía, dale un sustento, dale una, una situación que, lo, Ahí, que no... El... Sí,
0: vamos, que al, al escenario, digamos, folclórico histórico acompañe una verdadera
3: reposición sí, de entonces, palabras, las posiciones. Entonces, ¿por qué estamos tirando piedras contra España? Pues una de las piedras que podemos tirar contra España es porque es el segundo mayor inversor extranjero en México, solo por detrás de Estados Unidos, ¿vale? 5.500 eh, millones de dólares fueron inyectados en la economía mexicana durante los últimos seis años. No fueron inyectados a fondo perdido para que. No, no. Las empresas españolas tienen un peso importante en la telecomunicación, en las tatatas. Para ganar dinero, porque eso es el capitalismo. El capitalismo amigo. Pero es el mismo dinero que está todo el mundo. O sea, es... Que, decir, que es donde yo voy. Entonces, para lo que nos interesa. Hay que pedir perdón. Pero pero es una cortina de uno. Cortina de humo... Por
2: supuesto que sí. O sea, es que... Yo, pues yo es no lo sé que yo qué, quería decir. Pero yo, que no sé por qué ha montado esta, eh, esta intervención como intentando convencerme a mí. No, a sí, ti no, en esto general. Es, es, a ver, es una gilipollez lo que dijo López Obrador. Es una gilipollez estar pidiendo a la gente que pida perdón por cosas que pasaron hace siglos ni, ni por cosas que, que, que pasaron hace no sé no sé dónde hay que poner el límite pero lo que está claro es todo es, es todo un tema de demagogia Total, es un tema de demagogia exactamente igual la, la respuesta por parte de los gilipollas del Partido Popular sí, eso que te te casado, digo que no, no te digo que no es una demagogia exactamente del mismo calibre sí. y por eso a mí me parece una pérdida de tiempo con todo mi respeto y mi cariño cuando lo José ya, pero darle tanta importancia a esto no, porque, yo, yo pero,
3: no. pero yo se la doy no me ya por lo bien, no, no por, por lo político, político muy sino por porque, claro, pero, pero sino realmente... porque no tiene fundamento histórico igual que igual que yo no le pido, no le pido, no pido que me que a los griegos que me, que es que me pidan perdón claro pero que es
2: absurdo pues, y, y como siempre lo es que, lo que contaba aquel de que cuando se fue a canarias le decían allí, es, Ay, que, si los, guanches, es sí. que tus antepasados vinieron aquí a masacrar a, a los míos. Dicen, no, no, mira, antepasados se quedaron en Murcia claro, cultivando los limones. Fueron tus sí. antepasados los que vinieron aquí. Pues lo mismo le pasa a López ahora Fueron sí. sus antepasados los que fueron ah, allí a masacrar correcto. a gente. Pero, pero es por eso que es completamente absurdo todo este tipo de polémica. Al final, pues es lo único que, ya, si es yo lo que eh, Cortinas pero, de humo para los claro, problemas. a mí ya me ha llamado la atención y me voy a hacer
0: ejemplo. el análisis ese genético a ver si soy judío, no, si soy sí, moro bueno y sale? ahora hablando
3: de lo de judío, moro y tal no hay, o sea tú no eres ni eres judío ni eres moro las, las, te explico cuando llegaron Ario, los, Ario. Los, los romanos los, los pueblos que vivían allí se hicieron romanos pero seguían siendo las mismas personas solo que ahora vamos a hablar latín y vamos a creer en Minerva cuando llegaron los visigodos, poquísimos también se hicieron visigodos porque les convenía cuando llegaron los musulmanes pues la cora de Tudmir. Tudmir era Teodomiro. Teodomiro con más nombre Visigodo. de... Visigodo. no no hay. Cuando se fueron los musulmanes, los, quiero decir, los, los musulmanes que había, o sea, los árabes que hubiera, los pocos que hubieran se, serían la élite Y la élite eran los únicos que eran realmente... De pura cepa. De pura cepa. El resto somos... Pot personas que hemos estado viviendo en la provincia ibérica desde, desde el gen sí. de los tiempos clase
2: como, trabajadora, pues, trabajadora explotados por el opresor como, no. como Antonio Garisa sí, 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 como
0: Antonio Garisa sí, sí. en la película de ya vienen los socialistas que llevaba, él era el alcalde del pueblo y llevaba unos tirantes entonces por un lado eran rojos porque venían los socialistas venía Afonso Guerra de dar un mitin y cuando no hace así, clac, clac, clac y se los cambia y por otro lado eran de la bandera nacional pues, pues una buena, eso, ¿eh? eso es lo que nos
3: define, sí seguramente que, pero, como sí, español. Pero, pero vamos a ver, no, no, como español y como cualquier, como cualquier Venga, mm, ser humano. Claro. yo como ser humano. Sol, no, solo una cosa. Solo te, no, ya está. Nos tenemos que ir a comer. Que son las dos y 20. Solo una cosa. Venga, que, de, de, para decir cosas buenas de los musulmanes. O sea, es <risa> eh, un momento. ¿Por qué no hacemos moros? Era muy fácil. O sea, tenía el cristiano tiene la santísima Trinidad, jaleo total. Llega, <risa> llega el musulmán. Solo hay un único Dios, ala, y Mahoma es un profeta. Está chupado. Y encima no tienes que pagar impuestos, pues mi sobra juela. Yo me hago muero, pero right now. O sea, no me tengo que preocupar de que hay tres. No, solo vale. hay uno y este. Ya está.
2: Llevarando. Fantástico. O sea, más fácil.
3: Claro. Eso es marketing. Eso se Creo, llama marketing.
0: Con esta, con esta apostasía <risa> hemos llegado al final de este 54 capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Discord. emilcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, esperemos que en el mes de diciembre, recibid todos un cordial saludo. Y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir... ¡Están locos estos romanos!